2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Toujours content d'être avec vous durant cette période des fêtes. Euh, ça s'approche, le 31. Euh, il reste une journée avant euh, des célébrations encore euh, différentes, mais non moins intéressantes. Il y en a beaucoup qui ont hâte de terminer l'année euh, 2020. Une année euh, historique et euh, pas facile. C'est pas parce qu'on est durant le temps des fêtes qu'il n'y a, a pas d'actualité. Ça bouge toujours. Et avocat à la barre votre émission d'actualité avec la lunette, seulement la lunette judiciaire. Donc, on essaie de trouver cet angle-là de l'actualité. Et pour vous, aujourd'hui, à l'émission, on va on revient sur une lettre ben un, sur un livre très intéressant. J'avais vu ça chez Renaud Bray. Là. Euh, Cœur de policier ». Euh, c'est marie André Fallu euh, qui a écrit ce livre-là. Et là, c'est 30 policiers qui racontent leurs interventions les plus marquantes de la, leur carrière. Elle est avec nous tout à l'heure. Ensuite, euh, il y a Frédéric Tremblay qui euh, il a, il a écrit une lettre d'opinion euh, sur les LGBTQ. Euh, en lien avec le capitalisme, est-ce que vraiment euh, les gays sont obligatoirement, est-ce qu'ils peuvent de être de droite? On va lui demander d'éclaircir ça, la gauche, la droite, comment ça fonctionne. Ensuite, euh, il y a Renaud Brassard, directeur de la Fédération canadienne des contribuables. Et là, on, on, on commence le marathon pour les résolutions et euh, il y a des résolutions pour le gouvernement en 2021 pour partir l'année du bon pied. Euh, Turp qui est aussi une lettre qui est professeur à la faculté de droit de l'université de Montréal une lettre d'opinion également qui, euh, qui parle de, de toute la crise d'octobre on a hâte de l'entendre là-dessus Richard Thibault qui, qui va nous euh, Il revient sur le gouvernement Est-ce qu'il y a une bonne note, la gestion en ce moment du Sud? Et on apprend aussi également ce matin qu'un euh, libéral, Pierre Arcand, là, qui est à la barbade. Ouh, j'aimerais pas ça être à sa place. C'est sûr qu'en ce moment avec tout ce qu'on on parle avec les voyageurs, l'inquiétude qu'il y a. C'est certain que c'est pas bon pour l'image politique. Et euh, Vous connaissez Avocats sans frontières? Avocats sans frontières, c'est une entrevue que j'ai faite cette année avec Maître Pascal Paradis. Si vous voulez en connaître plus, c'est à écouter, j'explique comment ça fonctionne à l'étranger. C'est pas si loin de nous, Avocats sans frontières, là, dans d'autres pays. Et on revient sur, en temps de pandémie, les, la conduite dangereuse qui semble être un fléau. Montent monde sont à bout, conduisent ben, dangereusement. On sait, une voiture, euh, on oublie ça, mais ça peut être considéré comme une arme. Euh, ce n'est pas le genre de crime euh, pour lequel on va être accusé. Ça peut avoir euh, de grosses conséquences. On, lui, on en parle tout à l'heure. Et euh, moi, je reviens en début d'émission euh, sur l'actualité et je suis choqué de voir ce qui s'est passé à la guignolée là, euh, des... Euh, des ces, ces, la guignolée qui a été cambriolée. Euh, c'est euh, la guignolée des médias qui est sur la rive sud de Montréal. Et quel crime odieux! OK, c'est pas le crime contre la personne. Là. Je comprends qu'il y a des, des crimes beaucoup plus graves. Là. Ici, on parle de, de, de vol, de denrées. On parle d'entrée par effraction. On parle de méfaits, là, de vandalisme, comme on appelle communément. Et euh, c'est... On verrait ça ailleurs, on n'en parlerait pas tant que ça. Mais quel genre de criminel va aller s'attaquer à des gens qui sont démunis? à euh, Cette nourriture-là là, est destinée là, euh, à des, des gens qui n'ont ont besoin, euh, des, des familles, des, des enfants qui, qui ont... Euh, durant le temps des fêtes, ce pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter euh, ce qu'on veut puis bien manger. Ces paniers-là... Là, euh, sont essentiels. Moi, j'ai déjà participé à donner des paniers comme ça avec le Club Lyon. Et quelle expérience! Parce qu'on on croit, on pense que tout le monde euh, c'est l'abondance. La, la, c'est pas le cas. Et des, des petits-enfants qui sont contents d'avoir des biscuits, des céréales, ça. Ça, ça met du. Euh, ça, ça éclaire leur, leur Noël, leur, leur temps des fêtes et aussi le jour de l'an. Et là, t'as des criminels qui s'organisent parce que. Ils ont un camion et ils vont ils, ils, ils ciblent cette place là qui, qui aide les plus démunis. Moi, ça me jette à terre de voir ça. J'espère qu'on va les prendre et j'espère qu'on va donner un exemple. Ça n'a pas de sens. Euh, il y a puis, ce genre de criminel là qui est capable de faire ça. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire, mais euh, disons qu'il est capable de bien des choses que l'empathie là, il en a pas dans sa tête. Donc, euh, c'est des sanctions qui peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Ça sera pas ça, on le sait. Mais euh, et sachez que le le, le, le juge là, c'est peut-être pas une circonstance atténuante qu euh, aggravante qu'on entend souvent parler dans, dans, dans des procès là, qui qui est plus euh, déterminé. Mais le, le juge il, va, il regarde tout le temps l'ensemble du dossier. Et là. En tout cas, pas. s'ils se font prendre, je voudrais pas être dans leur peau parce que c'est sûr que c'est le genre de crime que t'as pas le choix en tant que juge de donner des, 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 des sentences exemplaires. Ça n'a pas de sens d'attaquer plus démunis, d'aller voler ces gens-là, surtout de s'organiser pour se faire, euh, en plus de, de vandaliser... Euh, excusez ma montée de lait euh, ce matin. Là, je trouve que ça n'a pas de sens. Je sais que c'est pas un crime contre la personne, mais euh, la nature du crime n'a pas d'allure. Et on en parle avec Jean-Marie Girard, qui est président fondateur de la grande gnollée des médias de la Rive-Sud de Montréal, qui, qui va nous expliquer quest ce qui s'est passé. Bonjour, M. Girard. Oh! Je crois que on a perdu M. Girard. On va tenter de... De le recontacter. J'entends comme si c'était une deuxième ligne. Euh, donc, pour ce je, je vais continuer d'abord sur ma montée de lait pour ce, ces crimes-là. Euh, comprenez que le, le code criminel, la, le l'entrée par effraction, OK, on va prendre ça en premier. Là, c'est pas dans une résidence privée. En tout cas, c'est vraiment dans un lieu où c'est une fondation où est-ce qu'on aide les gens. Euh, déjà là, d'entrer par la réfraction, c'est grave. Hein? On le sait, c'est un crime grave. Euh, même d'ailleurs, pour ce qui est des résidences, là, euh, quand quand c'est un entrée par réfraction dans une résidence, il y a eu des époques euh, dans l'ancien temps où est-ce que c'était est un crime très, très, très grave, quasiment comme un meurtre, parce que tu rentres dans, dans, dans le cocon de chez quelqu'un, dans son intimité, et il euh, y a vraiment euh, cette gravité-là euh, euh, place de démunis ben, pour, pour aider les gens comme ça on, on vole ben, en plus on, on saccage la place c'est encore plus grave euh, comme ça hey, on, a, on a réussi à rejoindre Jean-Marie Girard qui est avec nous, bonjour oui bonjour merci d'être avec nous euh, je suis un peu scandalisé d'entendre de, ce qui s'est passé dans vos locaux euh, comptez-nous ça un peu, vous êtes arrivé, vous avez bon, constaté ce dommage-là? C'est sûr qu'on ne savait pas qu'il y avait des virus à deux pattes, mais il y en a. Okay. Alors, euh, alors oui,
4: effectivement, avant-hier, avant euh, dans la nuit, euh, j'ai été appelé vers une heure, une heure moins quart pour me faire dire qu'on avait été euh, vandalisé et brisé. fait on est arrivé, puis effectivement, les... Les voleurs avaient fait du dommage. Il y avait éventré à peu près comme une quarantaine de caisses de, de différentes choses. Plus, il y avait répandu aussi des caisses de nourriture par terre. Évidemment, vous imaginez le dégât, hein, la, la, la ouais. nourritures avec euh, avec euh, les autres produits, les, les, les tomates. Alors, Évidemment, c'était quand même quelque chose de spécial. Après, mm -hmm. ça, évidemment, ils sont, sont partis avec euh, avec des dents et ils sont partis avec des produits de bébé, des produits de pharmacie. Euh, bon évidemment euh, je pense qu'ils ont été comme surpris par le, le la personne qui, qui vérifiait la bâtisse parce que dans le fond la porte la porte du du quai du, du, euh, du de chargement était ouverte il y avait il y avait déjà mis sur une palette euh, encore des choses pour partir avec fait on n'a pas vu yeah. qui c'était et je dirais on les a comme surpris d'une certaine manière je pense
3: – OK. Et euh, là, là, vous devez, parce que vous, vous êtes là pour aider les, les, les plus démunis, là euh, pensez-vous pouvoir être ciblé par des, des malfaiteurs?
4: – Non, ben, je veux dire, c'est la police qui fait enquête, alors on laisse faire ça pour le moment. Nous autres, on n'a pas d'indice, sauf que la police m'a dit qu'il y avait peut-être des, des caméras dans le secteur, puis ils vont regarder, voir qu'est-ce qu'ils si sont capables de voir euh, si, que, que, quels sont les gens qui se seraient présentés à ce moment-là. Mais pour le moment, disons que je pense que la générosité de la population, puis après ça, la sensibilisation des gens va, va, va compenser là, pour cette situation-là. Parce que je peux vous dire que toutes les dix minutes, quasiment, il y a quelqu'un qui rentre avec deux, trois sacs, deux, trois sacs, deux, trois sacs.
3: Bon, ça, c'est le côté positif, la bonne nouvelle. Puis on, on, on incite nos auditeurs là, à aller euh, porter des denrées. Euh, c'est euh, quoi l'adresse euh?
4: C'est le 10-50 rue Auguste à Greenfield Park. On est ouvert de 9h le matin jusqu'à 17h le soir. Demain, la même chose. Et à partir après le 1er janvier, à partir du 2 ou 3, évidemment, ça sera sur appel pour qu'on puisse répondre aux gens qui viendront livrer euh, okay. des choses. Puis après ça, on invite les gens aussi peut-être à faire des dons en ligne, c'est peut-être plus facile pour eux autres. Puis mm -hmm. vous savez que nous autres, on ne ramasse pas de périssables, donc c'est uniquement du non-périssable. Fait qu'à ce moment-là, on va dire avec les, les, les argent qu'on ramasse. On, ça permet aux gens d'aller, euh, chercher du lait, du pain, du beurre, ouais. euh, de la viande, avec, avec un don, oui.
3: Ah, c'est certain que les dons, c'est important. Ça permet d'acheter de la nourriture. Donc, c'est aussi important ouais. que de pouvoir aller emporter. Et, euh, est-ce que, vous, pour vous, là, c'est, ce genre de crime-là, c'est jamais arrivé, là, à la Guinée. Non, c'est la médias. première
4: fois. Moi, je vais vous dire, là, moi, j'ai parti ça là, il y a 19 ans, Puis c'est la première fois que ça nous arrive. Parce qu'on n'est jamais, okay. on n'a jamais été ciblés. <rire> Ouais. Je ne sais pas s'ils bon. cherchaient d'autres choses, mais en tout cas, ils ont viré à en l'envers. On peut vous dire qu'ils ont viré ça à l'envers, à peu près.
3: <rire> Pensez-vous que c'est des gens qui connaissaient l'endroit? ou Je ne sais, je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient
4: ciblés, peut-être qu'ils étaient... On ne le sait vraiment pas. C'est impossible. On n'a aucune indice dans le moment où on se tape.
3: Bon, mais y a pas, on verra l'enquête. C'est sûr que pour, pour tout le monde, c'est le genre de personnes qu'on... On a peur qu'ils soient prêts à tout. là, C'est sûr qu'il y a... Ouais, ça. On les déjà
4: à l'œil, si on peut dire.
3: <rire> ben oui, certainement pas d'empathie euh, dans ces gens-là. Et euh, on vous souhaite... Donc, c'est sur la, la voie là, pour au moins être capable de, de récupérer ce qui a été volé là, avec, euh, avec la mobilisation.
4: La, la, la population répond bien. Puis après, c'est évidemment aussi euh, nos hommes politiques qui sont en train de voir aussi qu ce qu'ils devraient faire. aussi. fait qu'à ce moment-là, il y a... Je pense bon. qu'au niveau des dons au
3: niveau des argents, on espère que ça va compenser pour ça. Content d'apprendre ça. J'espère que ces, 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 mes créants seront appréhendés. Et oui, les caméras de surveillance sont toujours là chez le voisin. Il y a toujours une caméra quelque part, donc on verra la suite. Merci beaucoup, Jean-Marie Jean Girard, bon là, merci. de nous avoir éclairé. Bonne, bonne journée, vous, bonne, bonne continuation. Bye-bye. Merci. À un retour on part du livre cœur de policier avec Marie-André Fallu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avocat à la barre.
5: Alors je procède
2: à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Cœur de policier, le livre. Répondre à un appel 911, c'est la pointe de l'iceberg. On parle d'accidents tragiques, d'infanticides, noyades, d'agressions sexuelles, proxénétisme, disparition, incendie, sauvetage d'enfants, identification judiciaire, poursuite routière, déploiement à l'étranger. C'est toutes des choses que les policiers font. En arrière des policiers, il y a des humains, je vais vous le dire, et c'est pas toujours facile. Et ce livre qui, qui est très intéressant à lire, euh, « Cœur de policier », écrit par Marie-André Fallu qui est avec nous bonjour.
5: Bonjour François David.
3: Merci d'être là, c'est tout qu'un livre. J'ai 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 lu des extraits, c'est c'est des histoires touchantes. Comment ça a commencé de cette idée-là d'écrire sur les policiers et leur travail
5: ben Moi, je suis en couple avec un policier de du SPVM à Montréal. Euh, puis, avant de avant de l'avoir dans ma vie, je côtoyais pas vraiment. Je suis mm -hmm. ici aussi du milieu des communications puis des médias, donc j'avais pas vraiment un entourage policier. Okay. Mais avec mon, mon conjoint est venu des amis. Euh, puis, à chaque fois qu'on est réunis autour de la table, des gens qui sont pas policiers, on a toujours tendance à leur poser les mêmes questions. Ouais. Ah, Qu'est-ce que tu as vécu? <rire> euh, C'est-tu hardcore? Bon. Euh, puis, je me rendais compte que les gens avaient une curiosité envers ça, mais que les gens ignoraient beaucoup certaines affaires. Parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias des interventions qui sont plus ou moins réussies et tout ça. Mais il y a des choses, des fois, des, des histoires recambolettes qui font pas de sens. Il y a des histoires qui sont traumatisantes, qui sont touchantes. Puis, mmh. comme vous l'avez dit en introduction, c'est des humains derrière le policier. Ils vivent des situations qui, qui sont parfois difficiles. Parce que quand tu appelles le 911 pour avoir recours à leur service, c'est pas parce que ça va bien. Euh, mm -hmm. Puis je me disais, j'aurais envie de les mettre en lumière parce que moi, personnellement, le, le policier avec qui je partage ma vie, c'est une personne qui a vraiment le cœur à bonne place, qui est vraiment passionnée par son métier puis qui le fait vraiment avec loyauté, avec honnêteté, euh, pour les bonnes raisons. Puis j'avais vraiment envie de mettre ça en lumière, surtout avec ce qu'on a entendu dans la dernière année, du fait que leur métier n'est pas très rayonnant.
3: Je comprends mm -hmm.
5: tout ça, mais j'avais envie de mettre du beau là-dedans. Surtout avec l'année 2020 qu'on a eue, ben, ah. je voulais aider un peu.
3: Ben certains, puis c'est tellement vrai. Tu sais, c'est les les gens, il les, les, y a beaucoup de gens qui, qui, qui critiquent les policiers. Ça me fait toujours rire d'entendre ça. Mais quand quand ils sont dans la détresse, ils aiment les policiers. Et euh, je veux dire, la majorité des policiers, justement, ont le cœur à la bonne place. Puis ils sont là pour la cause. une vocation comme comme travail. Puis euh, des fois, on retient seulement les interventions qui ont mal tourné, qui se passent d'ailleurs dans des des secondes, on demande à des gens ouais. de réfléchir en, en quelques secondes. J'avais reçu des policiers qui me parlaient de cette vision tunnel-là, -là, qu'il fallait agir, puis après ça, c'est facile <rire> en gérant d'estrade revenir puis euh, critiquer. Et euh, dans ce livre, là, ce, qui, ce qui est marquant, c'est des histoires. Il y a des histoires. Euh, il y a celle du, que, du policier, je j'ai pas son nom de famille, c'est Martin. C'est une La intervention qui... Oui, Martin Gauthier, c'est une intervention qu'il a faite euh, dans suite à une femme qui, qui a tué ses trois enfants. Contez-nous un peu, c'est quoi qui est arrivé? Là. puis lui, ça a été dur pour lui, là.
5: Ouais, exactement. D'abord, c'est une histoire d'infanticide euh, qui est arrivée euh, au jour de l'an. Donc, c'est... Euh ça veut particulier, c'est en 2009 ça, ça va vous revenir, c'est certain c'est une histoire qui est arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean à Chicoutimi, euh, une famille qui avait énormément de problèmes financiers fort probablement de la détresse psychologique, puis qui ont voulu faire un, un pacte de suicide le, le conjoint et la conjointe et emmener leurs trois enfants avec eux euh, donc le, le soir du jour de l'an, ben, ils, ils ont mélangé dans les, les, les breuvages des enfants, des cocktails qui les ont menés justement à la mort. Mais ah. dans, dans cette histoire d'horreur-là, les enfants sont décédés, le, le conjoint est décédé, mais la femme a survécu. Donc, euh, Martin Gauthier, qui a participé à, à, à mon livre, à cette histoire-là, ben, c'est le premier à être arrivé sur les lieux, à, à être témoin de ces images d'horreur-là, à voir cette femme-là par terre, étendue par terre, semi-consciente sur le bord de la mort. Euh, dans la cuisine, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est elle qui a composé 9-1, mais quand t'arrives, t'as pas d'informations, puis euh, bon, euh, au fil du temps, alors qu'il qu parcourt toutes les pièces dans la maison, ben il se rend compte de toute cette histoire-là, puis ah. il commence à, à recoller les morceaux de puzzle, donc évidemment, il n'y a aucun humain qui peut entrer là, puis dire, euh, bon, ben sais c'est ok, c'est arrivé, bon, mais ben, parfait, on ramasse les corps, non, 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 c'est... C'est Surtout... impactant, là.
3: Ben oui. Puis là, le conflit entre aider la mère, qui, qui là, ils se sont rendus compte qu'ils qu avaient fait ça froidement, euh, aider oui. la mère qui fait le 9-1, qui a participé à ça quand on, on voit que ses enfants sont, ont été tués.
5: Exactement, pas... oui, parce qu'il y avait laissé des dossiers avec des informations, parce que dans le plan initial, c'était qu'il n'y a aucun survivant à cette histoire-là. Donc, pour expliquer leurs gestes, alors les policiers sur place ont, ont compris un peu comment ça s'est déroulé. Donc, c'est un peu difficile de... Devant mmh. toi, tu as une victime qui est entre la vie et la mort qu'il faut que tu aides. C'est ça ton travail, c'est ça ton devoir. Mais en même temps, tu sais tout ce qu'elle a fait, à quel point ça vient jouer dans tes valeurs puis que c'est inhumain ce qu'elle a fait. Donc, c'était vraiment difficile pour autant les ambulanciers sur place que pour les policiers.
3: Ben oui, parce que ça m'a marqué. J'ai vu euh, l'entrevue que vous avez donnée à Denis Lévesque euh, oui. Sur nos ondes. Là. Puis, euh, c'est. Le policier, il y, a, il y a des bouts quand il compte. Puis là, ça fait longtemps. Là. Puis, mm -hmm. il essayait d'expliquer des parties d'histoire, de mais il n'était pas capable. Là. Tu, tu sentais là, que l'émotion l'envahissait. C'est des, des chocs post-traumatiques à long terme d'assister à ces drames-là.
5: Oui, exactement. Ça fait 12 ans, cette histoire-là. Euh, puis moi, Martin, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, moi, cette histoire-là, ça m'affecte encore. Puis je disais, l'objectif du livre, c'est pas d'aller chercher du sensationnalisme, c'est d'aller démontrer le côté humain à travers mm -hmm. votre profession. Donc, tu sais, tu réponds 100 aux critères, dans le sens que les gens vont pas, vont pas se moquer de toi en disant, euh, voyons donc tu pleures, puis que es sensible par rapport à tes propos. tu Ils vont se dire, aïe aïe, c'est mm -hmm. vrai. Lui, il lui, a des images. Nous, on se le fait raconter. On... On n'a pas les images, on n'a pas les odeurs, on n'a pas les, les pièces ni soudées, tout en détail de la maison. Ouais. C'est certain que ça va le marquer. C'est l'événement le plus marquant de sa vie. Puis j'y en, en souhaite pas d'autres le, le, parce qu'il est encore policier. Là. Ben Donc ouais. euh, c'est ça, exactement.
3: Non, c'est c'est marquant. Puis en plus qui il, comme il, qu puis surtout on ne cachera pas que quand on a des enfants, ça vient nous toucher tout de suite euh, différemment là parce que. On s'imagine s'il arrivait du mal à nos enfants. Puis lui, c'est ça, il, il comptait que sa femme est enceinte de son premier enfant. Donc, ça l'a ça, ça bouleversé. On se demande comment des parents peuvent faire ça à leur enfant. Euh, ben c'est c'est le ce qu'on oublie. Ces gens-là euh, peuvent avoir des séquelles, des conséquences. Il y a d'autres histoires aussi. Euh, je pense que celle-là, c'est une policière euh, qui était euh, en lien avec la tuerie de Dawson.
5: Euh, L'histoire de la série de Dawson dans le livre, c'est une des victimes, une des otages. OK.
3: Une des otages, OK. Oh, ouais. puis là, elle, elle compte le récit de cette intervention-là.
5: Oui, exactement. Cette fille-là, euh, Christina, c'est une, une très bonne amie à moi qui m'a okay. confié que peu de gens savaient justement que cette histoire-là, parce que. C'est difficile pour elle de le raconter. Puis, je cherchais quelqu'un qui avait eu recours à, à l'aide policière pour euh, lui faire sauver sa vie. Donc, okay. elle euh, a accepté de signer ça, de le raconter, parce que dans ça, on, on en a tous entendu parler de cette fusillade-là, du point de vue médiatique. Euh, les policiers en ont parlé en nombre, mais les victimes, on les a jamais vues, on les a jamais entendues. Donc, je trouvais ça pertinent de pouvoir le vivre à travers son récit, à travers son vécu, pour comprendre l'importance avoir recours à
3: la force policière. Oui. J'imagine que cette personne-là, quand on disait des fois, on n'aime pas les policiers, euh, elle devait, je veux dire, ça devait être leur sauveur. Là, de, quand, comment elle a vécu ça quand les policiers sont arrivés? Là.
5: Ben c'est c'est la elle, elle, elle m'a encore dit si ce policier-là n'était pas entré était pas là je serais morte aujourd'hui là elle elle s'est vue mourir elle a fait ses adieux elle a appelé son père elle, elle avait elle attendait les balles elle attendait le le, le, le okay. conflit puis les policiers qui sont rentrés ben tu vois pas est-ce que c'est des policiers est-ce que c'est un deuxième tireur qui est entré donc tu sais ça ça spin dans une tête à ce moment-là là donc ben, oui, euh, oui elle, elle, elle va être éternellement reconnaissante
3: oui, puis j'imagine qu'elle a dû vivre un choc post-traumatique après cet événement-là.
5: Ben c'est certain que, tu sais, dans les foules, c'est pas la personne la plus à l'aise qui est tout à fait normal parce qu'elle est toujours en hypervigilance, dans le sens que, tu sais, moi, je suis une personne qui n'a pas vécu de drame, donc je suis un peu dans la belle naïveté de tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Euh, mais quand mm -hmm. tu, vis, tu vis quelque chose de traumatisant comme ça, ben tu le penses plutôt autrement. Tu es toujours dans le doute, puis tu es toujours à analyser les... Les faits et gestes de tout le monde, il y a du quelqu'un qui est louche. Donc, euh, ça s'apaise okay. un peu avec le temps, mais c'est pas 100% résorbé.
3: Je comprends. Et les policiers, justement, parce que, bon, on s'entend qu'il y a ces événements graves-là, mais des fois, le reste du temps, il y a une, une forme de, de routine, de, de travail, comment ça se passe. Mais j'imagine qu'ils doivent toujours avoir, euh, tu te lèves un matin, tu vas sur le, bon, tu t'interviens, tu, tu fais ton travail, mais tu sais jamais ce qui va arriver, là.
5: Mais c'est ça qui est un peu difficile dans leur métier dans le sens que, peu importe ce qu'on fait comme profession, il y a toujours une certaine routine qui revient. On devient confortable mm -hmm. avec nos tâches, puis euh, on le fait des fois de façon assez spontanée, mais le policier, c'est le danger de ne pas tomber là-dedans, parce qu'il faut comme que tu sois toujours sur tes gardes. Quand tu es dans mm -hmm. ta voiture en train de patrouiller mais tu sais jamais s'il va avoir un tireur fou ou quoi que ce soit. Tu es étiqueté policier, tu dans une voiture étiquetée police, donc c'est toujours un point de mire pour quelqu'un qui, qui a des idées des fois un peu dérangées, donc euh, c'est ça, puis comme vous dites, eux autres, ils vont. c'est la routine, chaque jour, travail de jour, travail de nuit, travail de soir, des fois c'est tranquille, mais tu sais, tu dis, mettons, un euh, mercredi de jour, hein, il se passe rien, tout le monde travaille, il fait frette euh, au Québec, mais là, bang, il peut arriver la tragédie du siècle, tu
3: Mm -hmm. Non, c'est ça, ils ne savent jamais. Et euh, ça se passe vite. Et euh, est-ce qu'ils ont, ils ont peur de la critique? Est-ce que dans leur travail, on sent qu'ils qu font attention pour ne pas décevoir le public?
5: Euh, ben, tu sais, dans le fond, moi, je ne suis pas policière. je ne peux pas vraiment m'exposer me, à la Avec pour vos constatations. Moi, je vais parler un peu, maintenant, pour mon, mon conjoint. Euh, lui à Montréal, ce qui est de plus en plus difficile, c'est que là, de, de plus en plus tout le monde filme. Donc, il, ouais. euh, ça lui est déjà arrivé de d'arrêter de, de, un proxénète qui venait de d'agresser de, de tabasser euh, son escorte. Euh, okay. euh, Puis, le proxénète euh, collaborait pas avec la police. Donc, des fois, euh, ce qu'il disait, c'est qu'il faut mieux, c'est mieux être trois policiers à menoter un individu que parce que tout seul, c'est la force contre l'autre, donc tu vas être obligé de, de le frapper pour pouvoir le menoter. Donc à ouais. trois, ben, tu as l'air à être plus agressif, plus violent, mais c'est plus pour pas le blesser, pour pas y casser un bras, puis parce qu'il ne collabore pas. Mais là, ça. quand un citoyen arrive à côté, puis qu'il commence à filmer l'arrestation, puis qu'il traite la police de tous les noms en disant « ça n'a pas de bon sens, vous êtes trois sur lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est une pause » Mais tu peux, le policier ne peut pas aller dire « Hey, écoute, mon homme, c'est un proxénète qui vient de tab tabasser et agresser. C'est ouais. qu escorte qui exploite. » Tu peux pas aller dire ça, mais c'est fâchant et c'est enrageant parce que tu sais, souvent, ils se disent « Si vous saviez la réalité, tu sais, mais on y va tout le temps mais les Québécois on est comme ça on y va avec le jugement de ce qu'on voit, on prend pas la peine d'analyser d'un autre angle ou de prendre le temps de réfléchir, C'est
3: ça se mettre dans sa peau parce que bon un à un il faut faut que faut vraiment que la personne soit soit neutralisée pour ce faire, il faut, faut être plus agressif. C'est ça. C'est que les gens se mettent pas dans leur peau et comprennent pas que ces policiers-là veulent rentrer chez eux et qu'une fois que qu'ils se sont fait agresser, il est trop tard, il y en a qui, qui se font tuer, il y en a qui se font blesser. Mais très 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 intéressant comme livre. On, on, on invite les gens à aller le, le lire. aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup euh, euh, de, de nous marie andré Fallu là, et félicitations pour votre livre. Bonne Bien, journée.
5: Merci beaucoup. C'est gentil. Bye bonne bye. journée. Au revoir.
3: On parle à, à quelques, ben maintenant à Frédéric Tremblay en lien avec tout ce qui est LGBT. Et euh, on, on va parler de. Est-ce que quelqu'un gay peut, peut être de droite? Est-ce que c'est possible? À tout de suite.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François David
3: Bernier. Euh, il y a une laine d'opinion dans le journal qui fait quand même réagir. C'est un, un médecin en, en pratique familiale, Frédéric Tremblay, euh, qui, euh, qui est homosexuel, qui euh, a eu à l'époque des discussions en lien avec euh, disant que euh, est-ce que les, les, les gens lui disaient ben quelqu'un qui, qui est gay ne peut pas être de droite parce que il y a, Droite-gauche, droite-gauche, on entend beaucoup parler. Moi, c'est un concept, des fois, qui mérite parce que... Euh pourquoi pourquoi on peut pas être plus de droite sur un sujet et plus de gauche sur l'autre? Pourquoi il faut faut se camper dans un camp? Euh, quand on est plus tempéré dans, dans, dans le milieu, souvent on se fait dire qu'on est mou. Moi, je crois pas que c'est le cas. Il y a des variantes. C est, c est, ces concepts-là sont là euh, pour expliquer euh, des courants de pensée, mais sont pas absolus. Et on voulait en savoir plus sur cette lettre-là avec Frédéric Tamblet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous un peu le contexte de votre lettre.
6: Euh, ben en fait, c'est ça, c'est quelque chose que je, je redétale, ça fait un certain temps, mais la, la pensée avait toujours trotté en tête quand même, puis il mm. n'y euh, a pas vraiment de contexte particulier ces temps-ci, mais c'est une réflexion qui continue, puis avec la, la tribune, vous faites la différence, je dit que j'allais en profiter. Euh, en fait, c'est ça, Ben je, je suis d'accord avec vous, c'est assez irritant aussi de réfléchir en termes de droite-gauche, je pense surtout que on va pouvoir dire euh, socialement de, seulement de gauche, mais économiquement de droite. puis En fait, mm -hmm. c'est un peu la position que j'ai dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai dit capitalisme aussi dans mes titres. Donc, je, je dis qu'un gay ne peut pas être socialement conservateur parce qu'il peut pas être euh, moralement. Il peut pas être du côté de la religion, qui est quand même un, un clash avec l'homosexualité, mais il peut très bien être économiquement de droite et vouloir euh, transformer socialement les habitudes, vouloir créer des nouveaux modèles, que ce soit amicaux, amoureux, familiaux, comme je le dis. Mm -hmm. euh, puis je trouve ça un, un peu dommage qu'on dise aux LGBTQ qui ne peuvent qu'être économiquement de gauche parce que c'est le, le seul, la seule ligne politique qui défend leurs intérêts en tant que LGBTQ. Donc voilà, okay. j'ai voulu faire passer cette réflexion-là.
3: Parce que bon, remettons en, en contexte, la droite classique, c'est quoi pour vous? Là?
6: Euh, ben c'est classique autant le côté social, donc ça va être le, le côté conservateur, moral donc plus de dire le modèle travail, famille, patrie à la limite mm -hmm. euh, puis de la gauche ça défend, défend plus comme étant euh, tout ce qui est nouveau, novateur, tout ce qui est euh, défense des communautés marginalisées etc. Puis moi je okay. m'inscris depuis longtemps dans la défense de la communauté marginalisée LGBTQ, mais en fait, à mon sens, ça peut mieux être défendu par le fait de, de vivre sa vie comme on l'entend. Donc, Contrairement au collectivisme de la gauche, ça va plus être un individualisme, mais je le promets, par lequel on va pouvoir démontrer l'exemple de son succès. Euh, dans, la, dans la lettre ouverte, je cite beaucoup Ayn Rand, qui est une auteure que, que je considère que j'ai dépassé en partie, mais que j'aime bien, qui dit euh, l'exemple de son succès est le plus beau cadeau qu'un humain peut faire à un autre. Et je considère que c'est très important, dans la, la défense à cause des LGBTQ, de montrer qu'on peut très bien vivre en avant que LGBTQ. En vivant mm -hmm. pour soi-même et pour ses propres intérêts.
3: Donc de droite, c'est c'est ce qui est oui. possible d'être de droite en défendant une cause. Oui. C'est pas c'est pas Puis euh, parce que peut-être que ceux qui prend qui qui pensent ça euh, pensent que c'est 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 une nouvelle c'est une cause qui, je sais pas comment expliquer, qui qui une cause qui n'a pas tant d'avancées, qu'il faut euh, toujours prôner. Mais le, le, le droit des, des LGBT, est-ce que en 2020, est-ce qu'on on est rendu ailleurs? J'ai vu qu'il y a deux semaines, là, il y a le, 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 le gouvernement suisse qui a autorisé le mariage... Euh, euh, homosexuel et ça fait c'est quand même surprenant de voir ça en 2020 parce qu'on a l'impression que on a beaucoup évolué dans ce sens-là puis que c'est plus la, 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 la le combat de l'époque où est-ce qu'il y avait beaucoup de discrimination mais est-ce qu'on est encore dans le combat est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination dans ce domaine-là encore?
6: Euh... Au Québec, plus tant que ça, je dirais, mais je pense que c'est important de réaliser que c'est un combat mondial aussi. Donc, que si, mm -hmm. même quand ça va être réglé ici, si, il va falloir, effectivement, s'impliquer pour que ce soit ailleurs dans le monde. Euh, je dirais que je n'étais pas tout d'accord avec, tout à fait d'accord avec le diagnostic d'Éric Duhaime dans son, euh, la fin de l'homosexualité le dernier gay qui avait beaucoup fait réagir en 2017 à sa publication.
3: Ah, c'était, euh, rappelez-nous, c'était quoi, c'était quoi son propos?
6: Pardon, euh, oui, c'était donc, en fait, euh, il disait que l'homosexualité, justement, était tellement bien acceptée et intégrée qu'il n'y avait plus de combat à mener. Donc, il okay. déclarait, ben, c'est le dernier, on peut arrêter d'en parler maintenant, c'est plus important. Je pense mm -hmm. que c'est quand même, c'est quand même significatif et important de le dire, euh, mais de la même manière qu'une personne hétérosexuelle parlerait de son, son sa partenaire de l'autre sexe, je pense que c'est important de ne pas cacher qu'on a un partenaire du même sexe. Mais il y a peut-être plus euh, l'ampleur des combats qu'il y a eu au XXe siècle effectivement, mais je pense que dans ce cas-là justement, ça vaut la peine de réaliser les, les privilèges qu'on a de vivre au Québec dans ce contexte-là, puis de s'impliquer pour que ça, ça, se passe mieux ailleurs dans le monde.
3: Je comprends. Donc le, le combat va quand même bien. Bon, on sait que de, de on se cachera pas que de, y, a, y a des parties du globe là, qui euh, c'est atroce. Je pense qu'est-ce qui, ce qui mmh. ce qu'on fait aux, aux gays et lesbiennes là, c'est c'est pas réglé dans le monde entier. Euh, si on focus plus euh, au Québec, euh, parce que bon, j'imagine vous avez des amis, il euh, y, y a une communauté aussi là. Et euh, moi j'ai des amis gays aussi, puis euh, c'est vraiment. Mais j'ai l'impression que justement que le combat est pas fini. Pas tant sur le la, la, les droits, mais est-ce que ça arrive encore que des jeunes qui qui veulent pas, comme on comme on dit l'expression, sortir du placard Pas parce qu'ils sont tellement discriminés, mais parce qu'on a quand même des des, des un concept euh, qui qui est vieux là, de, de la famille d'un un homme, une femme, euh, et que, que, que tout ça d'effet comme euh, casse un peu le, le, leur concept et qu'ils ils ils vont ils, ils diront pas pour pas être différent. Est-ce que c'est encore comme ça?
6: Euh, oui, je pense que effectivement, ça doit rester la, la principale raison de la difficulté à, à s'accepter. Mais ça, bon, étant donné qu'il restera toujours, ça restera toujours une minorité de la population qui va être LGBTQ, je pense que cette difficulté-là va toujours un peu rester, puis on peut pas vraiment en, en blâmer qui que ce soit. N'importe quelle différence, c'est plus difficile à assumer puis à, à manifester. Mais mm -hmm. je pense que je c'est qu'on travaille sur le côté de diminuer la discrimination puis de, de, de faire que ben, qu'il puisse y avoir un plus grand support des, des, de ceux qui l'ont bien accepté, qui l'ont bien vécu envers ceux qui ont plus de difficultés à faire. Je pense que beaucoup plus en, en région, maintenant, ça reste encore difficile dans les villes. Il y a okay. dans, plus, plus de possibilités de rejoindre des gens similaires à ça. Justement, il y a les communautés dont vous parliez dans les villes. Je mets, entre guillemets, je l'écris aussi, entre guillemets, dans la, 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 la lettre ouverte, parce que je pense que communautés-là physiques, comme par exemple les villages à Montréal ou si un petit quartier à Québec, euh, ont pu être plus utiles, plus nécessaires à une certaine époque. Le sont encore en partie, mais pourraient l'être moins en moins. Puis je, je pense qu'il va y avoir quand même une certaine résistance du côté LGBTQ à ce que ça, ce que ça disparaisse tout à fait. Mais je pense que ça va se faire éventuellement dans la suite des choses.
3: Ok. Et euh parce que vous n'avez pas été témoin de gens qui, 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 qui se battent là, à ne pas vouloir le dire. Est-ce que c'est est encore le cas?
6: Euh, oui, oui. Il y en a quand même. Mais euh, je dirais beaucoup moins qu'à une autre époque quand même. Puis je pense que c ça, les, les parents, bien, je pense que le défi, ça peut être justement de l'annoncer à la famille et la déception des parents de s'imaginer qu'elle n'allait pas avoir de petits-enfants, etc., etc. Mais mm -hmm. on sait que les modèles familiaux, c'est là-bas et que c'est de moins en moins vrai que les couples homosexuels n'ont pas d'enfants. Je pense que cette déception-là part.
3: OK. Parce que c'est ça, il y a, il y a beaucoup euh, de couples gays qui, qui, qui adoptent des enfants. Là. Mm -hmm. OK. Donc, c'est cet élément-là. Et pour si on revient, euh, on sait qu'au Québec, c'est beaucoup amélioré, mais vous êtes capable de m'en témoigner. Est-ce que ça, ça arrive encore de, 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 de se faire garder croche, d'être discriminé parce qu'on est gay?
6: Euh, moi, ça m'arrive très peu, mais j'ai le, le privilège de me tenir dans des dans des groupes, des cercles où c'est mieux accepté. Je pense qu'en général, dans le milieu universitaire, le milieu médical, le milieu plus éduqué, ça va être bien accepté. J'imagine que dans d'autres milieux, je parlais de la région, peut-être dans des des contextes professionnels euh, plus manuels, techniques, j'imagine qu'il peut y avoir plus un, un malaise par rapport à ça. Donc, j'imagine mm -hmm. que oui, pour certaines personnes, quand même, ça peut être un plus grand défi de le de vivre ouais. au quotidien.
3: Ok. Et euh, en quelques mots là, pour vous, c'est où le, le, où on peut dire que ça, ça fait combien de temps que c'est plus accepté, puis c'est quoi qui a fait que les, la société euh, accepte maintenant au Québec?
6: Euh, Qu'une partie une partie législative, assurément, je pense que dans la sphère politique les, les les débats et les discussions qui ont mené à accepter une mariage entre conjoints de même sexe ont aidé. Euh, la plus grande visibilité dans les médias, de plus en plus de gens euh, se sont assumés l'ont manifesté publiquement. Je pense que ça a aidé aussi à le faire passer auprès du camp public. Bon, il y, y a eu certains reculs par rapport à ça, par rapport à des, des scandales récents que je n'aimerais pas que tous les gens ont en tête. Euh, okay. Mais je pense que c'est juste un recul temporaire. Donc, plus les gens sont exposés à, à l'existence de ça, à la réalité de ça, plus ils disent que c'est normal puisqu'il qu'il n'y a pas de, de problème à le vivre de cette manière
3: OK. Et rapidement, est-ce que euh, des fois, le, euh, parce qu'on voit les, la, la parade gay qui, qui, qui est très flamboyante, qu'on on, on s'exprime beaucoup, est-ce que ça ça nuit à la communauté gay, ça?
6: J non, j À mon sens, je j'ai jamais compris trop l'argument de ceux qui disaient que ça nuisait. Je pense que c'est important pour, euh, de un, pour célébrer le fait qu'on qu puisse le, le montrer publiquement, pour okay. se remémorer les, com les combats qui ont eu lieu, puis euh, ensuite pour dire qu'il y a quand même des combats qui continuent. donc Je pense récemment, ça a été une semi-controverse par rapport au, au poppy play, donc les gens qui ont des masques de chiens et qui affichent une certaine nudité. Je pense mm -hmm. que c'est bien de le montrer publiquement qu'il y a quand même euh, mm -hmm. certaines certaines choses qu'on peut vivre qui sont pas trop comprises. Je considère que c'est la suite de la suite du combat, j'ai vécu, de manifester ces choses-là puis de, de pouvoir au moins un jour dans l'année le, le vivre, dire que ça existe puis euh,
3: ben, en oui. avoir honte. Ça met de la couleur. Donc, euh, au final, conclusion, euh, on peut être LGBT et euh, de droite, évidemment. Il y a des nuances, tout n'est pas blanc ou noir. Merci beaucoup euh, de, de nous avoir, euh, Frédéric Tremblay, pour cette lettre et de nous avoir parlé. Bonne journée.
6: Merci, bonne journée.
3: Bye-bye. Retour, on parle de, avec Renaud Brossard des résolutions du gouvernement pour bien commencer l'année. À tout de suite.
2: Avocats à la barre.
0: Avec François-David
3: Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La Fédération des contribuables propose une liste de résolutions au gouvernement du Québec afin de commencer l'année du bon pied. On va en savoir plus sur ces résolutions. On est à l'heure des réson... résolutions. On va en parler même demain, euh, des résolutions personnelles à l'émission. Euh, et... Euh, on reçoit Renaud Brossard, qui est avec nous, directeur euh, de la Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Avez-vous euh, Vous avez des, des bonnes résolutions à proposer au, au gouvernement? On, on va commencer par la première. C'est laquelle?
7: Parfait. Bien, écoutez, effectivement, ce qu'on propose d'abord euh, au gouvernement, c'est. Prendre des résolutions pour commencer à mener du pompier bon et s'améliorer, essayer de faire mieux. Okay. La première chose qu'on qu propose, euh, c'est d'essayer d'essayer de trouver un moyen de retourner vers les budgétaire, notamment en réduisant la dépense de rémunération des fonctionnaires.
3: OK, mais ça, oh, en réduisant la mais ça, ça, ça risque de faire la, la grogne, cette résolution-là. Ça se peut-tu?
7: Ben écoutez, je m'attends pas à recevoir des cartes de net de la CSN et de la FTQ en disant ça, effectivement, mais présentement, mmh. euh, la rémunération des fonctionnaires, c'est une des plus grosses dépenses du gouvernement du Québec. Euh, le gouvernement paye 40 milliards par année en salaire au-delà de 500 000 employés euh, sur un budget de 120 milliards. N'importe quel effort pour essayer de retourner à l'équilibre budgétaire, retourner euh, à un niveau, à des finances viables à long terme, doit inclure certaines choses à ce niveau-là. Puis, on sait aussi ouais. qu'il y a énormément de travailleurs dans le secteur privé qui ont dû faire des sacrifices cette année, qui ont eu des baisses de salaire. Ce qu'on demande, c'est aux fonctionnaires, aux fonctionnaires dans le secteur public de montrer qu'ils sont capables de faire la même chose.
3: C'est difficile, par contre, de, de, de réduire un salaire. Des fois, c'est plus facile de moins l'augmenter. Mais quand on a déjà donné, en tout cas, puis je parle en tant qu'entrepreneur aussi, quand on a déjà donné un salaire... Mais semble c'est difficile de, de, de le réduire. C est, c est, on risque d'avoir des, des, des problèmes par la suite. Ça, ça peut ça, être le cas.
7: C'est sûr que c'est jamais facile. Puis il y a personne qui veut voir son chèque de paye fondre un peu. C'est jamais mmh. quelque chose de bonne. Par contre, le problème c'est qu'à long terme, si on continue d'aller dans la même trajectoire budgétaire, si on continue de dépenser et dépenser sans arrêt, on va pas être dans une situation où ce sera des petites réductions qu'on aura à faire. On va être dans une situation où ce sera des grosses réductions qu'on aura à faire. Je préfère. Mmh. Je préfère leur demander d'avoir une petite réduction maintenant au lieu d'avoir une très, très grosse réduction dans quelques années.
3: OK. Je comprends. Et y a t -il lieu d'aller un peu plus sur les des, avoir des bonus dans ce domaine-là ou des, des hauts fonctionnaires qui sont beaucoup plus payés? Est-ce qu'il est qu y a des écarts?
7: C'est pour ça qu'on parle des, des dépenses de rémunération des fonctionnaires et non spécifiquement du salaire okay. et de l'ensemble de la fonction publique. Nous, ce qu'on ce qu veut, c'est voir une, une réduction à ce niveau-là ça, c'est le gouvernement de décider comment est-ce qu'il va la faire. Ça peut être en coupant dans certains euh, dans certains avantages sociaux monétaires. Ça peut être en coupant au niveau de, euh, de la haute direction. Il y, des, il y a des endroits où il y a des coupes qui peuvent être faites. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, dans une année justement où on a un, un déficit assez énorme à 15 milliards de dollars, regarde ses dépenses, puis regarde qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est non essentiel, puis où est-ce qu'il peut réduire.
3: Hmm. Est-ce que les gouvernements engagent des, des firmes externes pour évaluer tout ça? Ou? Euh,
7: ça arrive des fois qu'ils engagent des firmes externes. Ça arrive qu'ils font, euh, qu font à même leur, leurs employés, à même leurs dirigeants. Donc, ça, ça varie d'une fois à l'autre. Mais ultimement, euh, même les dépenses associées à l'embauche de firmes externes pour faire ça sont minimes par rapport aux dépenses qui peuvent être faites.
3: Ok. Ben c'est certain que la, la compagnie pour y priver, on se le cache pas, des fois est plus efficace pour certaines choses. Peut-être que d'avoir des, des, des expertises qui viennent de l'externe avec un regard différent, bon, faudrait voir. Mais c'est certain que ça, c'est, j'imagine, ça, ça ferait un bon débat. Là. Euh, ensuite de ça, que, quelles sont les autres euh, euh, résolutions?
7: Ben, écoutez, la deuxième, je pensais pas que j'aurais besoin de le mettre dans la liste, mais apparemment qu'il faut le faire parce qu'on est en 2020. Euh, ah. Arrêtez de mentionner la pornographie, que ce soit directement ou indirectement. Euh, L'équipe de journalistes d'enquête journal a fait un excellent travail, euh, je crois que c'est la semaine passée, en sortant ah. que le gouvernement du Québec a donné au-delà de 100 000 en fait 200 000 finalement, à, à la maison mère de Pornhub MindGeek euh, au mm -hmm. fil des ans. Et... Euh, il y a quand même quelque chose d'un peu troublant au fait que le gouvernement du Québec décide de subventionner euh, des géants de la pornographie comme MindGeek. Ce okay. qu'on lui demande, c'est d'arrêter de faire ça.
3: Parce que c'est moralement incorrect? Parce que j'imagine, si on a eu une subvention sur une entreprise qui, qui se qualifiait puis qui regarde pas trop, le, le, le il, y a, il y a des critères en lien avec l'entreprise, mais il n'y a pas de, de critères de moralité?
7: c'est pas uniquement une question morale. Je pense que pour beaucoup de Québécois, oui, il y a une question morale. C'est peut-être une question d'acceptabilité euh, sociale. Je pense que le, la majorité des Québécois reconnaissent que l'industrie de la pornographie, c'est peut-être pas l'industrie qu'on veut le plus développer au Québec. C'est peut-être peut pas là où on veut euh, créer de nouveaux emplois nécessairement. C'est pas non plus une industrie qui a besoin d'argent. C'est une industrie qui est extrêmement rentable. Euh, donc, de prendre genre de, des impôts des Québécois puis de le mettre dans une entreprise comme MindGeek, c'est assez questionnable. Euh, et on a, dans le cas de Geek, heureusement, le gouvernement s'est réveillé en 2018, huit euh, ans après avoir commencé à les subventionner et s'est dit, mon Dieu, ces gens-là font de la pornographie. Ça a pris huit ans, puis euh, 200 000 dollars de subvention avant de le réaliser. Ah. Euh, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui ont reçu des subventions comme ça, puis est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au moins comme politique, au niveau du gouvernement, au niveau de, euh, de l'Assemblée nationale, l'adoption d'une politique pour dire il y a bien des affaires consubventionnelles, mais on
3: peut-tu arrêter de subventionner la pornographie? OK. C'est vraiment... de Parce qu'eux, c'est sûr, réagiraient en disant, bon, en 2020, il faut avoir une ouverture, mais c'est le critère de choisir où on va investir. Là. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne regardent pas vraiment la nature de l'entreprise, mais plus le, le critère d'admissibilité à la subvention, là.
7: Ben, – Effectivement. qui a arrêté de subventionner en 2018 quand ils ont découvert que c'était de la pornographie que l'entreprise le, okay. bon, Dans faisait. le fond, ils en
3: tiennent compte, mais ils ne l'avaient pas exact. vu. Je comprends. <rire> <rire> Parfait. Ben, ensuite de ça.
7: Ben, – La troisième, j'ai fait un peu allusion dans la première, mais c'est de présenter un plan pour, pour retrouver euh, l'éclipse budgétaire. On sait qu'on a un déficit cette année. On sait qu'on a un déficit pour les quelques années à venir. Mais ouais. euh, le ministre Girard a, heureusement dit qu'il s'attendait à retrouver l'équilibre budgétaire en 2025. Le problème, c'est qu'il ne nous a pas dit comment il allait le faire. Et je dois vous avouer, quand un politicien me dit qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire, mais qu'il ne me dit pas comment il va le faire, il n'y a pas eu des lumières rouge qui s'allument. On l'a entendu avec Justin Trudeau en 2015 qui nous avait promis un, un budget équilibré en 2019. Ben, je peux vous dire, en 2019, le budget était à une coupe de milliards d'être équilibré.
3: OK. Donc, c'est toute cette incertitude-là. Parce que, bon, la, la, la... parlez-nous un peu de la, la Fédération canadienne des contribuables. Dans le fond, vous, nous, représentez toute la population. Là. Euh... Bien,
7: no notre rôle, c'est d'être un, euh, un chien de garde sur les questions de dépenses publiques, de taxes et de transparence gouvernementale.
3: C'est euh,
7: okay. un organisme qui est non-partisan, euh, du non-lucratif. Euh, puis, encore tout de là, 235 000 supporters au pays qui ont dit, oui, on veut vous appuyer dans ce que vous faites. Euh, et notre rôle, dans le fond, c'est d'être là comme chez garde. Quand le gouvernement propose une nouvelle taxe, d'être là pour dire « ouais mais écoutez, les contribuables en payent déjà assez ». Quand mm -hmm. le gouvernement propose des nouvelles dépenses, de regarder est-ce que ces dépenses-là valent la peine ou est-ce qu'on a des choses moins chères qu'on peut faire.
3: OK. Et le constat au Québec, on est-tu trop taxé? Il y en a beaucoup qui disent ça que c'est
7: <rire> ben, écoutez, on est on reste quand même une des juridictions les plus taxées euh, au monde, la plus taxée en Amérique du Nord. Euh, je pense que oui, on est trop taxé, pis c'est ce que la majorité des Québécois voient quand ils reçoivent leur chèque de paie. C'est ouais. une belle grosse différence entre, le, entre la paie brute et la paie nette. Puis la différence entre les deux, c'est ce qui s'en va au gouvernement.
3: Oui. Puis il euh, y compare si aux États-Unis, c'est-tu mieux là-bas ou euh, au final?
7: de vue des taxes, c'est mieux. D'un point de vue des dépenses publiques, on a vu déficit après déficit après déficit. Je wow. pense que l'idée, ce pas de s'inspirer du modèle américain, mais c'est de revoir comment est-ce qu'on peut faire un modèle québécois qui ne soit pas aussi coûteux pour les Québécois euh, et qui, euh, qui respecte, dans le fond, notre capacité de payer.
3: OK. Et là, avec l'élément de, de pandémie, là, c'est le, 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 la boîte noire, hein, parce qu'on ne sait, euh, qui... eff sait pas ce qui...
7: Effectivement, on ne sait pas ce qui s'en vient. Euh, par contre, nos gouvernements ont déjà commencé à prévoir pour les prochaines années. Euh, comme je disais, le ministre des Finances nous affirme que le budget va être équilibré d'ici 2025. Donc, il y a quand même une certaine idée de ce qui s'en vient. Euh, et c'est sûr qu'il est en mesure de faire un plan de, de dire quelles seront les démarches pour arriver à l'équilibre budgétaire. Ça ne veut pas dire que ces démarches-là ne peuvent pas se changer en cours de route, mais au moins d'avoir un plan, ça donne une direction vers laquelle le gouvernement s'en va. Ça donne une ouais. direction vers laquelle les fonctionnaires travaillent euh, plutôt que simplement dire le budget va s'équilibrer, puis on va vous dire comment on tendait lieu.
3: Effectivement, mais ce qui me. Je comprends ce que vous dites, c'est qu'il y a un, un plan, mais ce qui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a on, on, on on, on pas connu encore les, les, euh, les dommages collatéraux de la pandémie parce qu'il y a eu de l'aide gouvernementale, fédérale, et que ça, ça a été comme reporté. Est-ce qu'on craint. Euh, euh, une, euh, de plus grand d'un plus grand déficit? Si les, si les PME du Québec vont pas bien, ça n'ira pas bien l'économie?
7: C'est très clair que euh, cette année n'a pas été une année record pour personne. Hein, on va se l'avouer. Mm -hmm. euh, plusieurs entreprises sont en difficulté. Par contre, il faut reconnaître que le, si on regarde l'argent qui est disponible présentement, il y a beaucoup plus d'argent qui est disponible, notamment avec les aides gouvernementales qui ont été faites. Euh, okay. Justement, lo, durant le Durant le deuxième trimestre cette année, euh, justement, entre mars et juin, quand tout le monde perdait leurs emplois, ben, le revenu disponible au Canada a augmenté de 11 euh, justement, ouais. à cause des aides fédérales, à cause de tout ce que, de tout ce qui a été fait. Donc, il y a, c'est pas un manque d'argent qu'il y a dans l'économie présentement. Ce qu'on a, c'est qu'on, a un confinement, on a une pause, et c'est normal, normal c'est, c'est, faut, faut, arrêter les infections. Mais il y a beaucoup d'argent qui, de, qui a été, qui est dans le fond de la consommation, qui est reportée qui rentre ouais. dans les comptes de banque des gens et qui va être dépensé plus tard. On a déjà vu que le déconfinement a amené une relance en V, une relance très rapide où l'économie avait chuté directement avec le confinement puis a repris très rapidement après le confinement.
3: Ouais. On peut s'attendre à la même chose à la fin Ça... de l'année. Ça peut être intéressant, sauf que des fois, l'histoire nous dit que de l'argent injecté, euh, ça peut avoir des conséquences euh, par la suite. Mais en tout cas, on comprend bien le principe. C'est euh, Il y a, a peut-être euh, il faut prendre des mesures assez rapidement pour ne pas avoir de problème plus tard. Merci oui. beaucoup de euh, nous, nous avoir éclairé sur ça, euh, Renaud, Renaud Brassard, euh, qui est directeur de la Fédération canadienne. Des contribuables, je vous souhaite une belle journée.
7: Merci, c'était
3: un plaisir. Bye-bye. À un retour, on parle à Daniel Turp. On, on revient sur la crise d'octobre. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Euh, pour ne pas en finir avec Octobre, il y a l'irée. Euh, qui intervient. L'IRE, c'est euh, l'Institut le, le, de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Euh, c'est l'IRE qui intervient dans l'affaire d'Hostie et justice pour les prisonniers d'octobre 1970 contre le procureur général. Euh, il y a 50 ans, euh, le 28 décembre 1970, trois membres de la cellule chénier du Front de libération du Québec Paul Rose, euh, Jacques Rose et Francis Simard étaient arrêtés dans un chalet de la municipalité de Lac-Saint-Luc de, de où ils étaient réfugiés après l'assassinat du ministre Pierre Laporte. Euh, Négociée par le docteur Jacques Ferron, cette reddition est vue comme la fin de la crise d'octobre dont le 50e anniversaire a été souligné. À, à de multiples façons bon, durant l'année 20, 2020, cette année. Et c'est sûr que toute ces, ces, on, la crise d'octobre, où est-ce évidemment on a assisté à quelque chose d'historique, où est-ce qu'on on a brimé les droits et libertés dans, dans l'espace de peu de temps. C'est sûr qu'en 2020, on, on a cette pensée-là, parce que s'il y a une autre année euh, charnière sur le, 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 les droits et libertés qui ont été brimés, pas de la même manière, mais en 2020, avec la pandémie, une autre crise. Et euh, il y a eu une lettre dans le journal de l'opinion de Daniel euh, Turb, qui est le président de l'Institut, qui est avec nous pour en parler. Bonjour.
8: Bonjour, M. Bernier.
3: Merci d'être là. Euh, C'est tout. Euh, euh, Expliquez-nous un peu euh, votre intervention. Peut-être rappeler les faits d'octobre, euh, il y a 50 ans.
1: Ben La crise d'octobre, pour certains, euh, comme moi, j'étais un jeune homme à l'époque. Il euh, y en a qui euh, l'étaient moins, puis ils en ont des très beaux souvenirs. Il y en a qui sont euh, partis depuis. Il y a des jeunes qui connaissent moins, mais qui en ont appris davantage cette année parce que les mm -hmm. médias euh, ont beaucoup parlé de, de la crise d'octobre parce que c'était le 50e euh, anniversaire. Euh, Il ouais. y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés. Puis effectivement, la crise d'octobre... Euh, c'est des moments dramatiques, des moments euh, pas très beaux dans notre histoire où on a assassiné euh, Pierre Laporte et, et où on avait euh, pris en otage le consul euh, général de, du Royaume-Uni, James Cross, euh, et c'est une euh, des cellules d'un front de libération du Québec euh, dont les membres avaient décidé d'utiliser la violence pour et promouvoir leur idée d'indépendance, qui avait été mmh. rejetée par ailleurs par la population, par Monsieur Lévesque. Mais, en tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait rappeler parce qu'il qu faut qu'on ait de la mémoire dans notre société québécoise.
3: Ben oui. Mais, mais rappeler, c'est, que suite à ce, aux, aux interventions du FLQ, le gouvernement fédéral a voulu euh, arrêter ça. C'est là que l'armée a débarqué puis qu'on a brimé beaucoup de droits, là.
1: En effet, le, le, le gouvernement de, de Pierre-Éliott Trudeau, c'était le père Trudeau qui était au pouvoir, qui était premier ministre à l'époque, a, a décidé volontairement de faire appel à la loi sur les mesures de guerre, mmh. à suspendre les droits qui existaient en vertu de la Déclaration canadienne des droits. Et euh, on a emprisonné arbitrairement des centaines de Québécois, des gens très connus à l'époque dont on se souvient encore, Pauline Julien, euh, euh, Gaston Miron, des poètes, des gens du milieu littéraire qui n'avaient rien à voir avec le FLQ
3: puis la violence. Ah, ouais.
1: Leurs droits ont été violés. C'était vraiment
3: violés. des Des arrestés. Il y avait un couvre-feu, puis euh, on, on suspectait quelqu'un sans trop de motifs, puis on l'arrêtait.
1: Tout à fait. Puis euh, aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés pour la seule raison qu'ils militaient pour l'indépendance du Québec qu'ils étaient membres du Parti québécois et on n'a vraiment pas fait la différence entre des gens qui militaient démocratiquement pour une option politique et des gens qui euh, faisaient la promotion de la violence comme des gens du FQ. et C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est intervenu l'Institut de recherche là, cette, cette, euh, cette année et on veut intervenir dans une cause de ce courageux... Euh, euh, poète, là, Gaëtan Dosti, qui, avec l'appui de cette association justice pour les prisonniers d'octobre 1970, a, a déposé une, une demande là, devant la Cour supérieure du Québec pour faire déclarer inconstitutionnel tous les gestes qui ont été posés pendant la crise d'octobre.
3: OK. Et ça, c'est récent, là, cette demande-là.
1: Ben oui, la, de la demande a été euh, déposée euh, cet automne et, et euh, M. Dosti, euh, avec l'aide de, 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 des avocats, dont M. Simon Cadotte, qui est au dossier, ben il euh, demande que la Cour supérieure déclare illégale euh, ce qui s'est passé, la proclamation Trudeau, euh, le, le, le règlement qui avait été adopté pour euh, mettre en œuvre des mesures de guerre, plus la loi Turner, parce qu'il y a une loi qui a été adoptée un peu plus tard en décembre 70, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'insurrection à appréhender, c'est quelque chose qu'on a inventé, même s'il y avait des promoteurs de la violence parmi les gens du FFQ, et okay. parce qu'il y a d'autres euh, considérations juridiques, et nous, à lire, on a découvert, en faisant une étude, c'est le coordonnateur de recherche de l'IRE, euh, un jeune constitutionnaliste, Anthony Pau-Séjour, qui a découvert que tout ce qui a été fait est inconstitutionnel parce que le, la proclamation a été adoptée juste en anglais. Et, okay. et ça,
3: Déjà là, c'est
1: chose. Et ça, ça rend illégal et inconstitutionnel tout ce qui a été fait parce que les y des jugements ju 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 de la Cour suprême qui ont fait, euh, fait aussi... Euh, euh, on rendu inconstitutionnel toutes sortes de lois du Manitoba parce que, euh, y avait, ils n'avaient pas été adoptés en, en, en français. Alors donc, il euh, y a des Exactement. arguments sérieux là, qui nous amènent à considérer, nous à l'Institut, que euh, tout ce qui a été fait est inconstitutionnel et, et donc euh, que les victimes devraient obtenir réparation pour des gestes qui ont été posés, qui étaient même pas légaux.
3: Je comprends, euh, ben je comprends. oui, oui, effectivement, il y aura ce débat-là déjà en partant si la forme était euh, légale et si ça l'invalide vraiment tout ce qui était fait, parce que des fois, on peut considérer ça, c'est grave quand même, mais ça peut être clérical pour un juge euh, euh, que c'était pas en français, mais je comprends cet aspect-là, aussi l'aspect, mais je, je veux mieux comprendre, parce que ces victimes-là, depuis tout ce temps-là, n'ont jamais été et là, cette reconnaissance de la Cour supérieure, euh, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça va donner qu'on reconnaisse que c'était euh, invalide là? Ça ouvre la porte à des dommages d'intérêt
1: ben, L'action la, actuelle en, en est une qui vise surtout à déclarer inconstitutionnel, illégaux les gestes. C'est sûr que la conséquence d'une déclaration d'inconstitutionnalité euh, pourrait euh, donner une ouverture à des demandes de réparation de la part de, de, de M. Dosti. De des autres personnes qui sont victimes, qui ont été victimes euh, de, de, de ces euh, violations. Mais vous savez, c'est sérieux. Hein? Il y a eu des violations, selon nous, qui résulteraient, par exemple, de mauvais traitements qui ont été subis par des personnes à, dans, dans le pénitencier euh, ou euh, appartenaient. Il y a eu même, vous savez, des choses jusqu'à des simulations d'exécution de personnes de qui étaient emprisonnées et qui, qui, est, qui sont des actes de torture en vertu de,
3: de ah, ouais, nos des simulations. Du,
1: du droit international. Oui, on okay. faisait à semblant de tuer quelqu'un alors qu'il n'y avait pas de balle dans la dans, dans le fusil ou que ah, il oui. euh, y, a, y, a, y a des. C'est documenté. Dans notre étude de lire, on documente certains cas. Il y a des personnes qui ont accepté de nous parler, des des personnes qui vivent encore et qui. Ont on, on démontré qu'il y avait eu des violations. C'est sérieux, ça ne peut pas s'oublier. C'est pour ça que j'ai écrit cet article pour ne pas en finir avec ça, pour ne pas qu'on oublie qu'il qu y a eu des violations et qu'on en parle juste dans dix ans quand on célébrera le 60e anniversaire de, de
8: cette crise.
3: Ah non, certainement. Je pensais pas que c'était aller aussi loin euh, dans, dans de simuler qu'on qu qu tue quelqu'un peut peut pas j'imagine le choc post-traumatique que quelqu'un peut vivre à, après euh, et mais euh, et, et, et là euh, c'est 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 quand ça va être est-ce qu'on a une idée de quand ça ça va procéder ce dossier là
1: ben, le procureur général du Canada a comparu. Euh, et nous, on a... Et, 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 euh, L'avocat de, la, de M. Dosti, de la justice pour Octobre, a, a présenté ses propositions de gestion de l'instance. Euh, mais nous, on est intervenu. Hein, euh, récemment, on a fait une, un acte d'intervention Puis le procureur général du Canada s'oppose. Il y a une ah, opposition. Oui? Ils veulent pas qu'on soit parti à ce, ce procès. Il, il voudrait éviter que le LIRE présente ses arguments de type fonctionnel, puis présente les, les, les résultats de ses recherches. Et euh, notre avocat, euh, celui qui va représenter l'IRE, euh, qui est Maxime Laporte, euh, qui, qui est bien connu dans notre milieu, puis qui est intervenu okay. dans une autre affaire sur la loi 99... Euh, euh, m'a indiqué, il va avoir aussi l'aide de notre coordonnateur de recherche qui est aussi un avocat, là, Anthony, mm -hmm. ces jours dont je vous ai parlé. Et, euh, ce que je comprends, c'est que le procureur général veut, veut qu'on puisse plaider cette question de l'intervention et de notre, de leur opposition en début du mois de février. Donc, okay. les choses sont parties, puis ça va
3: ça suivre suit. son cours. Ça et nous, on est bien
1: confiants qu'on a des bons arguments, et qu'un juge devrait déclarer inconstitutionnel ce qui a été adopté comme mesure en, en 1970 avec toutes les conséquences négatives qu'il y a eu, mmh. pour tant personnes
3: je comprends. Je comprends mal pourquoi le, 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 le procureur général s'oppose à l'intervention parce que c'est une intervention, c'est un support à, à la cause, mais à suivre. On va suivre ça avec attention. Vous reviendrez nous en parler quand ça évoluera. Merci beaucoup euh, de nous avoir, euh, Daniel Turp de nous avoir euh, éclairé dans ce dossier-là.
1: Ben, je vous en prie, M. Bernier. Puis bonne euh, bonne fin d'année et une bonne nouvelle année à tous vos auditeurs et auditrices.
3: Merci à vous aussi. Là. Bonne année. Bye-bye. Au revoir. Restez là. On parle à Richard Thibault de RTCOM, gestion de crise et gestion en, en général. On regarde la gestion des voyages dans le sud du gouvernement. Et euh, on revient aussi sur le député libéral Pierre Arcand qui est à la barbade. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
5: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. cube, cube radio
0: 1877 827 2346
3: euh, Suite à la conférence de presse hier du euh, ministre Dubé, il n'était pas content de ce qui se passe. Euh, on sait, euh, j'en ai parlé beaucoup à l'émission. Les voyages dans le Sud, euh, contradictoires. On se prive ici on fait attention, les gens ne pas. Euh, par contre, les gens voyagent et ça, c'était le travail de, du fédéral de, de, de peut-être empêcher ça. Et euh, là, on veut gérer la crise. La loi permet beaucoup de choses. Si le fédéral collabore, il y a la loi sur la mise en quarantaine. On pourrait même faire, là je vais loin, on peut faire même une place pour accueillir... Euh, euh, les, les, les les voyageurs, on pourrait les héberger, mais non, on n'ira pas là, on n'ira pas d'un bracelet un bracelet électronique, on va les surveiller, on s'engage et euh, j'en avais parlé à l'émission et le, le gouvernement va dans ce sens-là de, de tester les gens qui arrivent, du moins ça peut aider et on se rend compte que il y a un ministre, euh, ben c'est qu'un député. Euh, qui est euh, euh, Pierre Arcan, libéral, qui est dans le sud. C'est sûr que ça paraît mal un petit peu. Et on en parle avec Richard Thibault, euh, président de RTcom qui est avec nous. Bonjour. Salut
9: François, ça va bien ce ça... matin
3: ça va très bien, oui, puis euh, C'est tout, tout qu'un dossier, hein, cette histoire-là de voyage.
9: Ouais. Ah ben c'est clair, mais c'est loin d'être fini. On va avoir encore bien des rebondissements, mon ami, jusqu'à temps que ça soit terminé, ce dossier-là. Mais écoute, ouais. je t'entendais parler de ce député libéral au Québec qui finalement le regrette aujourd'hui, mais qui a décidé de partir avec son épouse parce que il trouvait que dans le fond, comme il n'y avait pas grand chose à faire ici, ben, on va aller dans le Sud. C'est un drôle d'exemple, effectivement, qu'un élu donnait, mais il n'y a pas qu'au Québec où ça se passe. Imagine-toi a même le on a appris il y a quelques minutes à peine sur les fils de presse, que même le ministre des Finances de l'Ontario a décidé lui ouais. aussi d'aller passer Noël et le temps des fêtes dans le Sud. Alors lui, mmh. son premier ministre, il a dit regarde. Tu fais tes valises, puis tu rentres, rentres à Toronto, mon ami.
3: Oui, ok, là, c'est lui, c'est la, la j'imagine, c'était la chose à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? En... Ben, J'avoue que c'était tentant cette année de se dire, bon, j'aurais le goût de partir, on ne fêtera pas. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je me suis rapidement remis à la raison en disant, ben voyons, non, c'est, ne pas ce risque-là en ce moment, il ira plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ben, me, me semble qu'un député, il, il est tellement sous, sous le, comme on dit en bon québécois, le spotlight. Il, il n'y a pas pensé à ça avant de partir, ou c'était peut-être pas assez d'actualité, mais pourtant, ouais. le gouvernement disait ne voyagez pas, tu sais, j'ai pas le pouvoir de fermer les frontières, mais on conseille pas ça.
9: Il y aura sûrement l'occasion d'en parler avec son confesseur. Euh, ce ouais. qu'on n'est pas, puis on verra bien ce que c'est qu'il se dira entre <rire> quatre murs de ce côté-là, mais il en demeure pas moins que et avec 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 beaucoup de propos d'ailleurs, je pense aussi que, euh, sans vouloir alarmer personne, mais il en demeure pas moins que on vient de découvrir qu'il y a une nouvelle souche de ouais. la pandémie qui se communique, qui s'attrape qui fait en sorte que la bébête s'attrape beaucoup plus facilement. Euh, mmh. En Angleterre, euh, aujourd'hui, il y avait une nouvelle ce matin qui nous apprenait, parce que c'est de là qu'origine, enfin, qu'originerait, qu bon, évidemment, on n'est pas médecin-personne, Parce que c'est là qu'ils l'ont
3: découvert. J'avais un médecin d'entrevue. <rire> – Voilà,
9: exactement. Et là, ce qu'on est en train de penser, croit-le ou non, euh, François, c'est de reconfiner le pays au complet, euh, parce que euh, c'est en pleine explosion, tout le monde est en train ah oui, de tomber oui. malade, et... Euh, la, la, la France commence à éprouver le même genre de problème, et on réalise qu'un peu partout dans le monde, en Allemagne, chez nous, aux États-Unis, la, la bébête est en train de se communiquer avec ce, cette nouvelle version, si on veut, de, du virus, mm -hmm. qui fait en sorte que ça s'attrape beaucoup plus facilement. Alors, tu imagines le problème que ça va poser tantôt. Déjà, à l'heure actuelle, le réseau des hôpitaux est, euh, comment dire, donc à la limite du point de rupture. Alors, s'il fallait qu'en plus, la crise se multiplie par deux ou par trois, à cause de cette nouvelle euh, version du, du virus, tu t'imagines ce que ça donnerait tantôt. Ben Alors, ouais. on comprend très bien qu'avec raison, le ministre le ministre de la Santé est très inquiet, et ce qu'on a compris, surtout hier, de l'histoire euh, qui a été mise au jour par le ministre de la Santé, M. Dubé, c'est que ça fait un bout de temps qu'il y a des pressions qui sont faites sur le fédéral. Rappelle-toi, François, on va aller un petit peu plus loin dans le passé, rappelle-toi au mois de mars, avril dernier, on faisait pression à l'époque puis quand je dis « on », c'est les, les élus faisaient ah. pression sur euh, Justin Trudeau, sur le gouvernement fédéral, pour qu'on ferme les aéroports, pour qu'on interdise les voyages. Ben Ça, oui. Richard, j'ai mairesse... même
3: écrit un article dans le journal ben « euh, oui? Forcer Trudeau à fermer frontières ». Ça tombe ben bien, oui. il, les fa... il les a fermés le lendemain, mon ouais, ben voilà.
9: C'est peut-être toi, François, qui a fait en sorte <rire> que finalement. Non, décidé, non, c est c est décidé. Mais ben, même la mairesse de Montréal n'avait pas été capable de le faire changer d'idée on se rappellera que elle avait organisé des espèces d'escouades qui se rendaient à l'aéroport pour euh, essayer d'informer la population sur... Euh, comment oui. dire donc, le, Elle avait le, pris le, ça le...
3: en main. Ah, elle oui, avait pris ça clair, en main parce que... que le fédéral faisait pas le travail. Le, le fait... Alors,
9: on est, on est un peu encore aujourd'hui, euh, puis c'est ce qu'on comprend là, de la conférence de presse de M. Dubé hier, on est encore un peu... Euh, on joue dans le même film, dans le fond, c'est que ouais. on a fait pression sur le fédéral pour que le fédéral mette en place mette en à la place des mesures pour interdire les vols. Mais là, là il y a un Lyon, il y a une histoire quelque part qu'on n'est pas sûr de comprendre tu là que les compagnies aériennes se sont beaucoup plaintes du fait que euh, finalement euh, le gouvernement ne leur donnait pas de subventions pour leur permettre de survivre malgré la pandémie euh, mm -hmm. et euh, les compagnies aériennes avaient à l'époque décidé, rappelle-toi de ni plus ni moins que de, 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 de comment dire donc de, 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 de prendre les, les sommes d'argent qui avaient été mises en dépôt par les voyageurs, puis de les conserver en leur disant, vous les aurez de côté pour un prochain vol. Tu te souviens ouais. de cette histoire-là? Oui, oui, Ça ouais, avait ouais. coulé beaucoup d'encre, et on se disait, ma foi, ça n'a pas de bon sens, il faudrait que le fédéral, ben, c'est sa responsabilité, que les, les aéroports, les avions, les vols, et tout ça, alors donc, il faudrait que le fédéral, comment dire, saute les mains de d'un poche, euh, et euh, négocie avec les compagnies aériennes pour qu'on rembourse les voyageurs. Est-ce mm -hmm. que les compagnies aériennes ont trouvé une façon de rembourser les Voyageurs en leur donnant des rabais à cette période-ci de l'année pour faciliter des voyages dans le Sud, puis que là, le fédéral est un peu gêné, n'a pas osé l'interdire. Enfin, ouais. c'est des spéculations, mais il y a, y, a, y a des gens qui commencent à se poser des questions sur la façon dont le fédéral mais, a géré.
3: Ben oui, puis je veux, je veux ajouter, je veux, je veux défendre le fédéral un petit peu. C'est vrai que, par contre, côté droits et libertés personnelles, de, de fermer ce qui s'est passé au début de la pandémie, c'était plus facile. Fermer frontières, pour les arriver, ça, ça se fait bien du côté des droits et libertés, mais empêcher ces ressortissants de sortir, ça, c'est plus difficile. C est, c est, je pense que c'est là qu'il qu y a le que qu Trudeau a décidé de ne pas agir.
9: Sûrement um, qu'il y a des avocats qui ont dû plaider cette cause-là, mais il en demeure ouais. pas moins que d'un strict point de vue de santé publique, la question qu'on peut se poser, puis avoir la réaction de la population, on est un peu scandalisé aussi, puis c'est pas par jalousie, mm. j'entends, j'entendais des gens qui débarquaient des avions, non, oh, vous étiez jaloux, puis... Ah, moi, je suis jaloux, pas je l'avoue, des... <rire> je, je suis jaloux. <rire> <rire> mais c'est pas par jalousie qu'on réagit, c'est comme société, comme population, on est prêt à s'astreindre un certain nombre de sacrifices pour faire en sorte qu'on ne qu n'aggrave qu 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 pas la situation. Ouais. Et puis il y a des gens qui n'ont pas compris ça, puis qui ont décidé d'aller fêter ailleurs. Alors, on verra bien ce que c'est que ça va donner, mais de la vie des médecins, moi je ne suis pas médecin, mais de la vie des médecins qui sont là, on pense qu'on a une crise à gérer sur les bras. Attendons dans, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans, dans un mois, là, quand tout ce monde-là sera rentré, qu'on aura, euh, comment dire, mm -hmm. donc, incubé ce, ce virus-là bien comme faut, là, puis que, on verra dans quelle mesure est-ce que la maladie n'aura pas fait de nouvelles ben victimes, oui. que le réseau de la santé ne sera pas en mesure de prendre. Alors, on réalise que c'est vraiment une crise importante. Il y a des enjeux qui sont importants. Et quand le ministre de la Santé dit « Je vais exiger du gouvernement fédéral qu'il impose aux voyageurs qui arrivent de l'étranger de passer un test, donc de se présenter avec un test qu'ils ont fait à leur destination, là où ils sont en voyage à l'heure actuelle, et d'en faire un nouveau quand ils débarquent de l'avion, ben on réalise que, dans le fond, on vient de se donner des mesures de contrôle pour être capable... C'est une, euh, euh,
3: une bonne gestion de crise, ça, c'était la chose à faire. Tu sais, du, oui. du moins savoir qui, qui est contaminé ou pas à l'arrivée, ben, ça, ça peut rassurer...
9: Tu comprends qu'à partir de maintenant, la grande question qui va se poser, si on veut être capable justement de s'assurer que le réseau, le réseau de la santé n'éclate pas, c'est d'être capable de contrôler l'éclosion puis le développement de la maladie. Je te rappelle qu'on avait tous accepté une espèce de, de confinement, en tout cas, c'est pas aussi strict ouais. que celui qu'on a déjà connu, mais une espèce de confinement jusqu'au 11 janvier. Mais là, on réalise qu'avec la situation, qu'avec ce qui se développe, qu'avec ce qu'on anticipe, qu'avec l'arrivée du nouveau virus ou de la nouvelle forme de virus qui semble être plus contagieuse que la précédente, est-ce que vraiment on va pouvoir le 11 janvier, quand on va y arriver, euh, comment dire, lever, lever le confinement qu'on s'imposait tous pour reprendre un peu nos activités? Moi, c'est la crainte que j'ai. Ben ouais, c'est la
3: frustration qu'on a de... de... Est-ce que ça va venir des voyageurs? On ne sait pas trop. En passant aussi, je, je le dis, là, on voyait dans la conférence de presse, euh, Christian Dubé, disant qu'il attendait des réponses du fédéral pour tester les gens à l'arrivée. Oui. Mais en passant, là, le Québec, avec les, la, la, la loi sur la santé publique et l'état d'urgence sanitaire, a ce pouvoir-là. Là. Euh, le, le, le gouvernement, le GO, peut tester euh, les gens qui ont voyagé. C'est prévu dans la loi qu'on peut tester des, des, des gens là, précisément pour certaines
9: raisons. Ouais, C'est déjà une <rire> bonne idée j'ai bien compris, euh, la conférence de presse de, de Christian Dubé c'est euh, le personnel qu'il faudra affecter à ces tâches-là. Ce qu'on ouais. comprend, c'est que oui, il va falloir passer des tests, mais là, tu dis, déjà, mes hôpitaux sont presque au point de rupture, déjà, j'ai pas assez de personnel pour m'occuper des gens qui sont mmh. malades dans les hôpitaux, puis là, il va falloir que je dégage une partie de ces personnes-là de ces, de ces personnes pour faire des tests sur ceux qui vont débarquer de l'aéroport. Alors, c'est un peu ça que que dans le fond du B demande au fédéral est-ce que le gouvernement fédéral non seulement va le faire, ce qu'il a le droit de faire, ou le Québec a le droit de faire, mais si le fédéral va affecter le personnel nécessaire pour qu'on soit capable de faire ces tests-là, parce que déjà au Québec on commence à trouver que l'élastique commence à être tendu.
3: Ben oui, puis les tests, puis aussi euh, ça en est ressortir à la conférence de presse qui va vérifier euh, si les gens respectent leur quarantaine, on semblait oui. euh, vouloir. C'est sûr que c'est plus facile si c'est le fédéral qui s'en occupe, euh, étant responsable des frontières. Mais euh, ce que j'ai trouvé par quand même intéressant le ministre a dit ben s'ils s'en occupe pas on va s'en occuper fait il semble vouloir surveiller là.
9: ah non il y a, y, a, y a là, là une mission euh, euh, comment dire qui semble s'imposer au gouvernement quel que soit le palier là mais qui semble s'imposer aux autorités pour être capable de contrôler tous ceux qui vont arriver de l'étranger dans quelle mesure est-ce qu'ils sont malades et ceux qui le sont est-ce qu'ils vont respecter les normes de confinement qu'on se donne alors euh, puis là à côté de ça là comme si c'était pas assez, ben je te rappelle qu'on a aussi euh, un questionnement qu'on est en train de se faire sur les vaccins, sur le nombre de vaccins, sur sa distribution, sur les mm -hmm. sites où on va être capable de vacciner. On comprend qu'on a un réseau d'endroits de, où on pourrait aller se faire vacciner qu'on est en train de développer, mais il n'y a ouais. pas assez de vaccins au moment où on se parle pour être capable d'assurer la distribution de ces vaccins-là à la population. Ouais. Alors bon, écoute, ça fait des choses à gérer. Y a ben sous, oui, il y a de la
3: gestion. Mais, euh, Richard, on va s'en reparler plus tard, c'est sûr. Euh, mais euh, si on y va dans les notes, là, gestion euh, gouvernement provincial de, de Noël et des voyages, tu donnes quelle note?
9: Ah, écoute, moi, je Vite. pense que <rire> euh, à l'heure actuelle, euh, c'est un dossier, comment je te dirais bien, que subit le gouvernement du Québec à tout ce dossier-là okay. des voyages dont tu parles, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Bon. Pour des raisons qui lui appartiennent, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas être très sévère envers les voyageurs, puis de laisser à peu près tout le monde partir. Alors, quand ils vont revenir dans quel état ils seront, euh, ce que dit le gouvernement du Québec, c'est vous allez au moins nous aider à, à ramasser les, les pots cassés. Mmh. Ouais. alors donc euh, honnêtement en termes de, terme de gestion à l'heure actuelle puis quand on regarde aussi un peu puis euh, je vais te laisser là-dessus parce que c'est important de le comprendre ouais. on se rappellera que euh, les compagnies aériennes avaient euh, ni plus ni moins que euh, comment dire donc euh, euh, confisqué les sommes d'argent qui avaient été mises en dépôt par les voyageurs qui n'ont pas pu partir mmh. le printemps dernier tu, de, tu te souviendras de cette histoire-là ouais. ça a passé à peu près inaperçu tu sais qu'il y a eu une entente qui a été faite entre le ministre fédéral des transports MacGarrigle et les compagnies aériennes, où finalement dorénavant les voyageurs seront remboursés quand, pour des raisons de pandémie ou de santé publique, on est obligé de fermer les aéroports. Okay. Alors dorénavant ils seront remboursés. Mais ça va s'appliquer seulement à la prochaine pandémie
3: aïe aïe il faut se laisser là-dessus excuse Richard on n'a plus de temps mais euh, on en reparlera c'est particulier euh, merci beaucoup euh, Richard Thibault d'Artecom on bon se bon reparle toi, bon pour ami. suivre bon cette soir, gestion bye bye, bye. Ouais. Euh, restez là on réécoute une entrevue de, de l'année euh, avocat sans frontières avec son euh, président maître Pascal Paradis voulez en savoir plus écoutez ce qui suit Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Avocats sans frontières célèbre cette année son 18e anniversaire. Et oui, les... ils sont majeurs au Québec, si on peut dire. Ses euh, 18 ans d'appui aux victimes de des, des plus graves violations des droits humains 18 ans d'avancée spectaculaire, de résultats tangibles afin de s'assurer que les violations se reproduisent plus. Parce que c'est ça, hein. ici, on vit des choses, mais à l'étranger, des fois, c'est assez dramatique. Des fois, il y a un recul également sur les droits. Là. Je veux dire, on n'est pas tous rendus à la même place. L avocat l'avocat, la frontière est là pour veiller. Euh, c'est donner une voix à celle de ceux qui, peuvent, qui ont besoin de justice euh, c'est agir pour la paix, euh, c'est contre l'impunité. L'impunité, c'est un beau mot, mais c'est les gens qui font des atrocités sans conséquence, sans être punis. Euh, c'est pour le développement de l'État de droit. Et on en parle avec son directeur, Pascal, Maître Pascal Paradis. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Donc, euh, hey, c'est ça, et je dois dire en introduction également que le 1er décembre, c'est une campagne, parce que pour faire ce bon travail-là, euh, ça, euh, ça prend des fonds, évidemment, et euh, en temps de pandémie, ça ne doit pas être facile. Euh, donc, Pascal, euh, on va commencer par euh, l'organisation. C'est quoi ton constat après 18 ans hein?
10: C'est que la solidarité internationale, notamment dans, dans le domaine de l'accès à la justice puis de la protection des droits fondamentaux, de la construction de la paix, hein, qui sont les choses qu'on fait au jour le jour sur le terrain, ça fonctionne. Ça donne des résultats absolument extraordinaires. Ça montre euh, le côté résilient, courageux, lumineux de l'humanité, alors qu'on gère souvent, qu'on est souvent dans des dossiers où on parle d'atrocité, où on parle du côté sombre de l'humanité. Mais ça montre que souvent, parfois, j'allais dire, mais mm -hmm. souvent, en fait, c'est ça que j'ai le goût de vous dire, Maître maître dernier, le, la justice triomphe,
2: le courage
10: triomphe et que euh, nous, d'ici, au Québec, au Canada, on peut soit euh, être passifs, hein, assis euh, devant le téléviseur en se disant « Hey, ça va mal, puis qu'il ouais. y a des choses vraiment épouvantables qui se passent », ou on peut dire « On agit, on fait quelque chose, et ensemble, avec des partenaires là-bas, l'idée n'est pas d'aller Sauver, hein, c'est d'aller collaborer avec des gens sur le terrain. On, dit, on peut changer les choses et ça fonctionne.
3: Mmh, c'est bon, ça fonctionne, mais qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vont dire écoutez, moi, pas trop important, c'est pas dans ma cour, je veux dire, c'est pas euh, c à l'étranger, je me sens loin de, de ce qui se passe là-bas.
10: C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, puis, puis l'autre le, le, partie aussi de cette de cette vision-là, c'est de dire, ben il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des violations des droits humains, il y a de l'inégalité, il y a de la pauvreté, puis ça, c'est vrai, mm. euh, et, 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 et c'est important, c'est important pour nous aussi, mais il y, a, il y a vraiment des phénomènes très graves qui se passent ailleurs dans le monde, puis pour plusieurs, on appelle ça des crimes contre l'humanité. mais ben, pourquoi ça s'appelle des crimes contre l'humanité, c'est que c'est tellement grave que ça nous concerne tous mmh. et toutes, ça concerne l'humanité. Là, ici, il y a une question de solidarité. Hein, si je vous parle de plus jamais d'Holocauste, de hein, ouais. des millions de personnes assassinées en raison de leur religion pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais de génocide au Rwanda, plus jamais de ce qui se passe en Syrie actuellement, ben ça, ça veut dire qu'on se dit hey, on a une solidarité humaine à faire valoir tellement la situation est grave. Donc, mmh. la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi... On est tous gagnants. Il y a aussi une contrepartie pour nous. On est tous gagnants quand il y a plus de droits humains sur la planète, quand il y a plus de sécurité, quand il y a plus de justice. Je vous donne quelques exemples. Euh, bien simples. Mais le fait, par exemple, nous, on travaille notamment au Mali. Le Mali, c'est un pays qui a été déchiré par un autre conflit interne dans les dernières années. et où Il y a eu même une grande partie du pays qui a été occupée et gérée par des groupes de terroristes asso associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais mm -hmm. ben, quand tu travailles à faire en sorte que les victimes puissent se faire entendre, puissent obtenir justice, faire condamner leurs leur bourreaux, ceux qui ont fait euh, déclarer des mariages forcés, des viols collectifs, des, des amputations euh, pour des toutes sortes de motifs, euh, avec des tribunaux euh, ouais. euh, illégaux euh, qui étaient constitués, puis qui appliquaient euh, des lois religieuses, etc. Ben, tu fais reculer le terrorisme, tu fais reculer l'impunité, puis ça a un effet sur le pays, sur la région et sur l'ensemble de la planète. Ça affaiblit les réseaux criminels, les réseaux de terrorisme, puis ça fait en sorte que, bien, quand monsieur et madame tout le monde ici prend l'avion, bien, il y, y a plus de sécurité. Ouais. Travailler à la paix en Colombie, Maître Bernier, là, mm -hmm. ça peut avoir de l'influence Puis ce qu'on fait, puis ce qu'on réussit à faire, les femmes participent plus avec, hein, avec le, le travail qu'on fait en collaboration, on réussit à pousser le processus de paix en Colombie à pacifier une partie du pays. c'est ouais. pas gagné, il y a encore des problèmes. Et ça, ça peut avoir de l'influence sur l'économie canadienne, parce qu'il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui travaillent en Colombie. Sur le prix des fleurs qu'on paye pour euh, faire un cadeau aux, aux êtres chers, parce que beaucoup des fleurs qu'on qu a viennent de la Colombie. Travailler sur la traite de personnes en Amérique centrale, mais ce qu'on fait, pouvoir vaincre les groupes criminels qui littéralement, enlève des jeunes filles puis des jeunes hommes à leurs familles pour les faire entrer dans des réseaux de prostitution et de criminalité. Ça a de l'impact ici parce que c'est les mêmes groupes criminels qui sont qui opèrent ici, puis il y a même des jeunes femmes d'ici qui se retrouvent là-bas, puis il y a même des jeunes femmes de là-bas qui se retrouvent ici. Donc, c'est un monde interrelié dans lequel on vit.
3: C'est c'est bien expliqué, on comprend bien que ça nous touche euh quasiment directement. Et euh, il, y a, il y a aussi ces, ces mythes-là, profitons-en pour les défaire. Il y, a, il y en a des fois qui disent, ben, regarde, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que tout à l'heure, vous parliez de, de que ça fonctionne. C'est ça, c'est pas seulement des, 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 du travail qui reste vain. Vous avez vécu des, des, des choses où est-ce que vous dites, OK, notre travail a fait la différence.
10: Il y, a, il, y a des, il y a des avancées extraordinaires. Il y, a, il y a des pays qui ont été mis sur le chemin de la paix ou de la réconciliation par toutes sortes d'actions, hein, pas juste celles de notre organisation en collaboration avec nos partenaires locaux. Toujours, toujours, parce que j'insiste, hein, nous, on va pas mm -hmm. faire les choses à la place des gens là-bas, on va aider, on va collaborer. Mais le Mali dont on vient de, payer, on vient de parler, ben c'est un pays où maintenant il y a une commission vérité, justice, réconciliation qui a été mise en place, qui permet à des milliers de femmes de témoigner, euh, de demander des réparations pour les violences qu'elles ont subies, de contribuer à nourrir le processus de paix, réconcilier les communautés. Euh, et, et ça, donc, il y a une contribution canadienne, il y a une contribution via notamment Avocats sans frontières. Ça change tout. Même chose en Colombie. Hein, donc, le, il y a un processus de paix actuellement euh, euh, auquel, on, euh, auquel on participe. Il y a une démobilisation des acteurs armés pour leur réintégration dans la vie civile, la pacification des communautés. On y contribue. On a fait condamner des dictateurs, des mm. chefs militaires qui collaboraient finalement avec des groupes armés pour faire violer des femmes, pour faire tuer des enfants. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une nouvelle jurisprudence qui est créée. De jurisprudence, ça, ça veut dire que quand les tribunaux rendent des décisions, ça donne des modèles. Ouais. qui vont permettre d'être utilisés après, puis d'être répétés, puis de dire « Hey, ça, c'est des affaires, c'est fini, on t'a l'air plus ça euh, ». Il y a des nouvelles politiques qui ont été développées, euh, notamment pour contrer la violence basée sur le genre, pour donner des outils à ceux qui veulent euh, l'empêcher. Donc, il continue à avoir beaucoup de violence, il continue ouais. à avoir beaucoup de conflits, mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Il y a beaucoup plus de normes qu'avant qu'on peut utiliser. Et, et, et les règles du jeu changent, et c'est des acteurs, notamment comme ces, comme ces centaines de bénévoles qui donnent de leur temps avec notre organisation avec nos partenaires, qui y contribuent. Mm -hmm. Donc oui, il faut que les gens disent, il y en a de l'espoir, puis il y en a beaucoup de choses qui fonctionnent même dans un contexte difficile euh, comme celui dans lequel ben oui. on peut, y compris en compte tenu de la pandémie.
3: Ben oui, certainement, puis le, ce qu'on se rend compte, c'est ça, c'est l'exemple, c'est comme on dit en bon québécois, ça, ça fait des petits, ces actions-là. Euh, non, vous expliquez très bien, euh, ceux qui se sentent détachés de tout ça, euh, certainement sont dans l'erreur, surtout à vous entendre. Euh, et euh, là, on va on va prendre un, un petit peu de temps pour savoir, qu'est-ce qui se passe le 1er décembre? Com comment? Parce que la pandémie oblige... Les organismes ont besoin de, de, de se financer différemment. Mais là, ça se passe pour vous le, le 1er décembre.
10: Le 1er décembre, c'est important. C'est une campagne qui s'appelle « Mardi, je donne mm », -hmm. qui est pour plusieurs organisations de solidarité comme la nôtre. C'est un moment où on dit « Hey, pour faire ce travail-là, on a besoin d'appui. » Parce que nous, évidemment, tout ce qu'on fait là-bas sur le terrain, c'est gratuit. Ouais. Hein? On travaille avec des communautés. C'est des gens qui n'ont rien, qui ont tout perdu. Euh, qui sont victimes des pires injustices, des pires atrocités. Donc, évidemment, ils, malheureusement, ils peuvent pas euh, supporter des processus de justice avec tout ce que ça demande comme investissement. Donc, nous, on vient pour les aider, pour contribuer à ça. Ben, C'est beaucoup grâce aux dons, grâce aux contributions des gens comme comme Madame, Monsieur, qui, qui nous écoute actuellement pis qui dit hey, « Moi, j'ai le goût de faire quelque chose, j'ai le goût de contribuer. Hey, » C'est facile, on va sur son ordinateur, il y a des liens Internet faciles, vous allez sur notre site Internet, vous contribuez. Puis ça, là, ça nous donne des éléments essentiels pour poursuivre ça. Mmh. Pour travailler sur ce qu'on qu lit dans le journal, ce qu'on voit à la télévision, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire quelque chose. Alors, c'est une campagne de don, donc okay. de solidarité pour qu'on puisse continuer à travailler. Ça s'appelle « Mardi, je donne ». Il y a un mot-clic sur Internet. Il y a,
3: le donc, site, euh, nommez-le pour être certain que ceux qui sont à l'écoute, ce sera facile. Euh, « Mardi, je donne », quelqu'un qui Google va tomber sur le site. S'ils veulent taper va le tomber site,
10: « Avocats sans frontières, ou okay. vous allez sur notre site,
3: ASF
10: » comme dans avocat sans frontières canada.ca, puis ça va aller, puis ça, c'est un coup de main, puis en plus de savoir que les gens disent, hey moi, je crois à cette cause-là, puis tous les dons sont bons, hein les, les 10 dollars, les 20 dollars, ben les 100 dollars, puis les 1000 dollars, <rire> on les prend aussi. Mais tous les dons sont bons parce que, euh, vous l'avez dit, là, même hey, en temps de COVID, là, nous, il y a des gens avec qui on travaille. Là, des défenseurs des droits humains qui ont continué à faire le travail. Ouais. Il y en a qui ont contracté la COVID. Heureusement, tout le monde s'en est tiré, mais ils mm -hmm. gens continuent parce que malheureusement, les conflits continuent pendant ce temps-là. Donc, les mouvants, nous, ils continuent à être sur le terrain. Des, dans
3: des conditions plus difficiles, on ne se le cachera pas parce que bouger, c'est ainsi. Donc, la Terre n'arrête pas de tourner. On, on invite nos auditeurs à, à, vous en, à vous encourager. Merci beaucoup, Maître Pascal Paradis. Euh, on se reparlera pour un autre dossier.
10: C'est moi qui vous remercie, Maître Bernier. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
2: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du
5: verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: La conduite dangereuse, toujours en hausse, selon un sondage de l'Association canadienne des automobilistes, le CAA. Euh, C'est quoi la conduite dangereuse? La conduite dangereuse aurait augmenté euh, depuis la pandémie. Je ne sais pas si les gens se sont sont plus à bout. On le ressent dans la conduite, hein, parce que des fois, on, on le sait, la, la, on voit des gens mal conduire ou être enragés au volant. L'humeur peut paraître avec un véhicule. Et la conduite dangereuse, c'est quoi? ben Le Code criminel définit là, cette conduite-là comme euh, conduire un véhicule d'une façon dangereuse pour le public. Euh, et euh, il faut, faut vraiment... Euh, il y a beaucoup de gens qui confondent euh, la conduite dangereuse avec la, la négligence criminelle. La conduite dangereuse, évidemment, il y a... Il y a... Il y en a qui pratiquent cette conduite dangereuse-là et ne font pas d'accident, ne blessent pas personne. Donc, ça, ça passe sous le radar. Quand il arrive un accident, on cause des lésions, on cause de la mort. ben c'est des, des infractions très graves. Là. Et euh, la différence avec la négligence criminelle au volant, là. exemple, euh, négligence criminelle, on en voit beaucoup euh, de plus en plus avec les... les les textos, les cellulaires au volant, euh, à naviguer sur Internet, quand c'est lié à l'accident, on est en train de texter quand, quand l'accident survient. Mais là, c'est de la négligence criminelle puisque c'est un comportement déréglé, téméraire qu'une personne ferait pas au volant et euh, où euh, la, la personne qui va fouiller dans sa sacoche là, en conduisant à, à une vitesse excessive, aussi ça peut en être. Euh, par contre, la conduite dangereuse, c'est vraiment lié à la conduite. Euh, si vous roulez dans une zone de 50 à 60, on s'entend, vous faites un accident, il y, a, il y a des blessés, des morts, ce sera pas une conduite dangereuse. Euh, par contre, si vous voulez euh, rouler au double de la vitesse, ça risque d'en être euh, si on, on réussit à, à dénoter un comportement agressif parce qu'on sait... Une voiture peut être considérée comme une arme aussi. On a vu dernièrement la, le cas de la dame là, qui euh, sur un chantier de construction où qu'il faut ralentir la vitesse. Et il s'était fait arrêter par un contrôleur et, et, et fâché, a pesé sur le champignon et l'a frappé. Il en est décédé parce qu'il est tombé à la renverse. Évidemment, ça, c'est des cas graves de conduite dangereuse. Et on voulait euh, savoir un peu plus ce sondage-là. C'est quoi? On en parle avec Nicolas Ryan, porte-parole de CAA Québec. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Merci d'être avec nous pour nous relater est ce que vous constatez. Parce mm -hmm. que là, c'est un sondage. Puis on, ouais. si on, on demande aux automobilistes qu'est-ce qu'ils voient. Puis là, on semble constater des hausses là, de, de conduite agressive, de cellulaire au volant, et toutes sortes de choses. Qu'en est-il?
11: Oui, exactement. Donc, on, on, En fait, on a fait une première une première mouture de ce sondage-là au mois de juin dernier. On se, on se demandait si, avec la réduction du nombre de véhicules sur les routes en raison de la pandémie, euh, si les gens percevaient à ce moment-là davantage de comportements dangereux. Euh, mm -hmm. Donc, en juin dernier, c'était, euh, on avait demandé ça à deux, 2800 personnes et on avait eu à peu près là, 50, ben, 5, exactement 59 des répondants qui avaient parlé d'une hausse des comportements dangereux sur les routes. Donc okay. là, on a refait l'exercice euh, au mois de décembre, donc du, euh, du, 9 au 15, euh, du 9 au 16 décembre. On a demandé à 1528 Canadiens, euh, est-ce que vous voyez encore, euh, est-ce que vous percevez qu'il y a davantage de comportements dangereux sur les routes? Et 56 des gens ont affirmé percevoir au moins un comportement dangereux, sinon plus qu'un. Là. Là, ouais. On demandait un, un et plus. Et mm -hmm. euh, donc là, les gens s'y si ont mis au banc de punition, là, vraiment, les, les, les trois qui sont ressortis euh, via le sondage, c'est excès de vitesse d'être okay. et utilisation du cellulaire au volant.
3: Donc, c'est toujours présent sur nos routes. Est-ce qu'on mmh. essaie de comprendre pourquoi, pourquoi c'est...
11: Oui, ben, en fait, on a, euh, dans notre, dans notre plus récent éditorial de notre magazine, on avait demandé... Euh, J'avais parlé avec un professeur d'université qui se penche sur la sécurité routière et euh, je lui avais demandé la question, à savoir est-ce que euh, le fait que les gens conduisent moins qu'est-ce qu que ça cause chez les gens euh, parce qu'on le remarque, il y a moins de véhicules sur les routes depuis le début ouais. de la pandémie depuis la, depuis la première vague et ce que, ce que, ce que le professeur me disait, c'était euh, en fait, conduire moins souvent peut nous faire rapidement perdre certains acquis, certains réflexes ah ouais. Euh, Donc ouais exactement donc quelqu'un qui prend pas la route pendant deux semaines trois semaines quatre semaines et eh bien en revenant dans le véhicule c'est un peu en fait même quand, quand on recommence une saison de hockey par exemple ou un sport <rire> quelconque notre corps et notre corps n'est pas habitué euh, la façon qu'on est placé dans le véhicule bien, on n'a pas les réflexes par exemple de regarder notre angle mort au bon moment de, de tourner le venant de la bonne façon de, de la bonne accélération au bon endroit alors toutes ces, 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 ces petites choses-là, ces petits acquis et réflexes-là qui sont qui sont innés pour la plupart des gens qui vont conduire tous les jours, ben avec la pandémie, on a peut-être plusieurs personnes qui les ont perdus. Okay. Euh, ce faisant, ça peut mener justement à des comportements, par exemple, si on parle de conduite agressive, ben peut-être que les gens vont sentir que c'est une conduite agressive s'ils sont coupés, par exemple, par quelqu'un qui peut-être n'avait pas pris le volant depuis quelques jours, quelques semaines. Euh, mm -hmm. Alors, c'est pour ça qu'on parle de perception davantage là, que de comportement. Mm -hmm. là, euh, si vous euh, aperçu ou euh, de, de visu là, qui, se, qui se traduit peut-être en infraction ou, euh, ou en accident, par exemple.
3: OK. Donc, il y a comme plus de conducteurs du dimanche, parce que conducteurs <rire> <Oui. rire> conducteurs du dimanche », ça existe, je pense, pour de vrai. On, des fois, on dirait qu'il y a des gens qui sortent le dimanche, qui conduisent moins souvent, et là, on se fait couper ou des choses comme ça. Ben, oui, Mais, oui OK. Donc, ils conduisent moins souvent. Et euh, le fait qu'il y ait moins de voitures, est-ce que ça favorise la vitesse, d'après vous?
11: Oui, ben exactement ça aussi. C'est un autre point. C'est euh, le fait qu'il y ait moins de voitures sur les routes. Puis, on, on, on riait au mois de juin dernier. On disait souvent, est-ce que la congestion n'était pas une solution pour faire plus de sécurité routière? Ouais. Euh, dès qu'on a une route qui est un peu plus libérée, on va sentir un faux sentiment de sécurité chez les conducteurs. Okay. Donc, si on, a, on, on est en train de rouler, il n'y a personne devant nous, il n'y a personne derrière nous, on a une belle ligne droite euh, qui, qui se profile, ben, peut-être que les gens vont avoir tendance à peser sur l'accélérateur un peu plus. Euh, mm -hmm. Peut-être que quelqu'un va se dire hey, « C'est le bon moment pour changer de, de poste de radio ou pour changer la musique sur mon téléphone ou pour regarder si j'ai reçu un petit message sur mon téléphone. Ouais. » Et pourtant, on, on le dit, c'est un faux sentiment de sécurité. C'est d'adopter des comportements dangereux en pensant que c'est sécuritaire. On n'est pas à l'abri d'une plaque de glace, on n'est pas à l'abri de... de, de d'un obstacle sur la route et mmh. surtout à l'approche de l'hiver. C'est particulièrement inquiétant de voir que les, on remarque autant de comportements dangereux sur
3: les routes. Oui, des fois, on se demande comment ça les gens ralentissent pas. Pourtant, bon, peut-être aussi, euh, j'essaie de, euh, je pense à voix haute, euh, je me dis, il euh, y a moins de trafic, les gens peut-être prévoient moins aussi. J'ai comme l'impression quand on sait qu'il y a du trafic, on part plus tôt, on est peut-être mm -hmm. et, et qu'au final, ça fait l'effet inverse. Là, il y a moins de trafic, on dit bon, on va partir euh, plus dernière minute et là, tout, tout d'un coup, les gens vont plus vite. Ça se peut-tu? Mm -hmm.
11: Ben, en fait, même si on regarde souvent, les les gens vont dire, je vais aller un petit peu plus vite pour se, pour rattraper du temps perdu, pour sauver du temps.
3: Mmh. Souvent, on
11: parle d'une différence de, quoi, une ou deux minutes sur une distance de peut-être 30 ou 40 kilomètres. C'est tellement minime pour le danger que ça cause. Tu sais, je vais vous donner une statistique qui est assez, qui est assez frappante au niveau de, de la vitesse et des dangers. Euh, si vous roulez, là, si vous, si vous un piéton, euh, à 30 km heure sur une route donc 30 km heure, c'est c'est assez lent, on s'entend là-dessus. Ouais. Bien, le, 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 il y a 90 de chances que le, le, le piéton survive. Lorsqu'on okay. passe à 50 à 50 km heure, euh, c'est 25 de chances de survie et lorsqu'on est à 70 km heure et plus, ben là le, le, le piéton on lui donne plus grand chances de survivre, on est à 99 en montant que le piéton ouais. décède s'il y a une collision. Alors c'est pas des vitesses, là. on parle pas des d'autoroute autoroutes. c'est souvent en, dans une zone de 50, les gens vont vont se faire prendre à rouler à 60, 70 km heure. Le danger est énorme s'il y a une collision
3: c'est, c'est la petite, c'est petite différence de vitesse, mais. Grosse différence sur l'accident, la, 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 l'impact qu'a ça, mmh. a sur quelqu'un. Et les gens, ne, bon, ils ne, ne, ne le savent pas assez si c'est le, le, le drame qu'un, qu une victime, mmh. une personne qui a frappé une autre personne, souvent, euh, a de la difficulté à vivre avec ça par la suite. Est-ce que, euh, de, parce qu'il y a tout l'élément, tout le monde dit que, il euh, y, y, y a, comme une, les gens sont, sont irrités, sont un peu à bout des, des mesures. Mmh. Est-ce que ça peut transparaître dans la la conduite,
11: ça? Oui, bien absolument. En fait, nous, on, sur un autre sujet cet été, on avait on avait sondé encore là, là les, les Canadiens sur euh, par rapport aux bois cyclables, par exemple. Donc, mm -hmm. nous, on sait que c'est un sujet qui, euh, qui est à Montréal, la mobilité, tout ça, on en, on en parle souvent. Ce que les gens me disaient dans, dans les sondages, c'est que plus on met de restrictions ou plus on met de, 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 de balises négatives, si vous voulez, ça va irriter les gens ça et peut, ça, ça peut se ressentir dans la conduite.
3: Okay. Donc, les,
11: les, les, fait que les gens, c'est ça. Plus on met de, 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 de limitations, plus on met de restrictions à la conduite, mais les gens, c'est ça, vont être irrités. Donc, c'est au quotidien, on vit avec cette irritation-là, on conduit moins souvent, on prend, on prend le volant, est-ce qu'on est un peu plus irritable, irritable et irrité? Euh,
3: fort probablement il ça, 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 mm -hmm. faudrait, faudrait le prouver mais. on peut euh, on peut s'imaginer que ça va transparaître. merci beaucoup Nicolas et Ryan porte-parole du CAA nous avons éclairé avec ce sondage, très intéressant je vous souhaite une belle journée merci à vous aussi merci, bye bye Hey, C'est tout euh, pour l'émission, le 30, demain le 31, euh, donc euh, la veille euh, du jour de l'an. Et ça, ça sera, le il y, y a Patrice Ouellet qui va être là, une, une entrevue qui va être très intéressante et constructive parce qu'il va nous dire comment choisir nos résolutions pour la bonne année et surtout... Comment les respecter? c'est pas toujours évident. Euh, donc, euh, une grosse émission demain euh, pour euh, ma dernière euh, d'avoir de, de, tenu le fort durant le temps des fêtes. C'était un honneur pour moi. Donc, on se retrouve demain. Et merci à toute l'équipe. Aussi, Achille Moinet, Frédéric Remoncle, Hugo Veilleux, Mathieu Boulet. On se retrouve demain. Bye-bye.